1: Esa canción para doña Teresa Freyas.
0: You fall. Bueno, aquí
1: estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta de las vacaciones. Nos decía el profesor Tamames que justo empezar a trabajar es cuando se siente cansado, justo al final de las vacaciones. Don Ramón, desde luego,
2: nunca me he sentido tan cansado este verano como hoy. No sé qué pasa, pero... Debe ser un poco... ¿El síndrome de la vuelta al no, colegio? No, la verdad es que he trabajado bastante durante las vacaciones en un par de cosas que estoy escribiendo y eso me ha llevado un poco de, de perpetuación del trabajo, sí. Bueno, pues aunque, era, no... aunque era de libre pensamiento, era muy bueno.
1: Pero si usted no para nunca, ¿por qué cuento este chino? ¿Cuándo se va a ir usted a la
2: playa además, a mojarse si paro, en las piernas, es, las canillas hacer... allí? Tengo que hacer los crucigramas de la vanguardia, que no son moco de pavo. ¿eh? <risa> Usted lo sabe bien, ¿no? Sí, ahora
1: no los hago, pero los he hecho muchos años. Los sudokus difíciles y los crucigramas de la vanguardia eran realmente... Eran muy buenos. Muy divertidos. Muy buenos. muy buenos.
3: Don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro. Yo estoy como el profesor. También eh, antes decía en off que lo que hace falta es otras vacaciones ahora, ¿no? Sí, para descansar. <risa> para descansar de las vacaciones que hemos tenido... <risa> Doña Almudena.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Usted
1: sí que se la ha pasado con el culo en, en Ristre, ahí en Santander, en la playa. Ahí bueno, yo estoy hasta remojo. el día 9 de
4: agosto teletrabajando, y,
1: pero cambia mucho teletrabajar.
4: Sí, hombre, sobre todo si está uno está en la playa. En Aquí
1: estoy teletrabajando
4: en la sombrilla,
1: no, con no, el bocadillo no, no. de pimientos. Ahí va hasta el mediodía.
4: No, muy bien, la verdad que muy bien, ha hecho muy buen tiempo y vengo con las pilas muy cargadas. Bueno, Esta semana se me está haciendo larga.
1: Teníamos, teníamos una canción la puesta ahí a compartir entre nuestra primera invitada, que ya la tenemos al teléfono, porque antes, doña Teresa Freixas, la saludamos desde aquí y enseguida nos ponemos con usted. Queríamos hacer en boca del profesor Tamames, que era buen amigo del, bueno, del que se llamaba un poco el sociólogo de España, ¿no?, de don Amando de Miguel, que nos ha dejado. Que
2: Decía a... que era el Tamames de la sociología. Y yo era el. El, el, am- Miguel, el Amando de Miguel. El Amando de, de Miguel de, de la sociología.
1: De, de la, de la economía. economía.
2: De la economía, sí. Era una persona extraordinaria, autor de 120 libros, investigaciones eh, muy sociológicas, casi todos ellos. Claro. Tenía ¿verdad? también un Tractatus Sociologicus imitando un poco a Wittgenstein. A Wittgenstein. B- y luego tenía muchos. Eh, ...estudios lingüísticos... ...a mí lo que no me, lo que me extraña... ...es que no le no ingresara... En la, ...en la Real Academia Española... ...en otras pues no le vi nunca ganas... ...pero en, en, en la de la lengua... ...que dice el personal... ...sí que tenía ganas... ...¿sí, tira. él tenía, un, un, ¿tenía, un, ¿tenía un, lengua florida?... ...tenía una deferencia por el idioma... ...que se hablara bien... ...las etimologías... ...a mí me enseñó una etimología... ...que yo creí que se escribía con Q... ...y se escribe con C... Qui protest, ¿a quién beneficia? Pues eso me lo enseñó Mando de Miguel. Y era con C. Es con C, es con C, claro. Qui protest, ¿a quién beneficia? Bueno, y luego aparte de eso, pues se puede decir que tenía una cierta ironía, un escepticismo bastante hacendado, por así decirlo. No era nada dogmático, como es lógico. Y usted conoce el cuadro, el cuadro que está el en una colección está, ¿sí? privada muy prestigiosa. Una, colección privada muy prestigiosa, pues está amando de Miguel hablando con JP En el sindicato del crimen, ¿no? El sindicato ¿Era del crimen con J.P. ¿Cómo se llama J.P.? Pedro J. Pedro, Pedro J. 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 Pedro J. ¿Qué? Ramírez. Ramírez. <risa> Ramírez. Y con usted sí, mismo. Están hablando ¿no? los dos. Que es amigo suyo, o sea, es, todo eso. Es esto. un cuadro muy interesante. Es un cuadro muy bueno. Y
1: está ahí, ya está ahí. Ahí el, le tenemos
2: para siempre. Muy
1: joven el, el bueno de Amando ahí. Bueno, pues ahí un recuerdo queda. Para una buena persona y un excelente profesional, y un poco el fundador, yo que soy más joven, recuerdo que los primeros libros de sociología divulgativa en España, que cayeron en mis manos, bastante jovencito, eran los de Amando los de Amando de Miguel. Bueno, no queremos hacer esperar más a doña Teresa Freixa, a la que tenemos eh, al aparato. Doña Teresa, ¿está usted ahí?
5: Sí, sí, estoy ahí. Buenas noches. Pues,
1: muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta no a ustedes en, en este retorno, en este retrube con la verdad desnuda. Una mesa redonda, que lo es, que lo es. Ya ha ya habido con doña Almudena, que es la que le ha convocado don Ramón Tamames y don Lorenzo Dávila y yo mismo, Ramiro Aurín. Bueno, doña Teresa, por si ustedes no la conocen, aunque... Ha sido una profesional mediática porque se ha comprometido en algunas cuestiones políticas relevantes en en Cataluña. Es catedrática de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. Eh, Bueno, podría estar con nosotros para hablar de muchas cosas realmente, ¿no? Eh, Es una persona con, con vis mediática y que comunica bien... Pero en esta ocasión, bueno, no no queda otra eh, catedrática de Derecho Constitucional y catalana, nos queda otra que hablar de la ley de amnistía, doña Teresa.
0: Eh, Es así, ¿no? Eh,
1: Primero, empezando por el principio, ¿no? O sea, ¿se puede hacer una ley de amnistía? ¿Existe esa posibilidad con normalidad o hay que retorcer mucho el aparato legislativo de nuestro país?
5: Bueno, hay que retorcerlo un tanto, um, aunque, aunque no sería imposible. ¿Por qué? Pues porque la ley de amnistía del 77, la que se aprueba mientras se está elaborando la Constitución, uh, se aplicó mientras la Constitución estaba en vigor, es decir, la Constitución no la derogó. Y tampoco ha habido una derogación formal expresa de esa ley. Lo que sucede es que, claro, se agotó oh, con la finalidad prevista oh, por en aquellos momentos, que era el tránsito de la dictadura a la democracia. ¿sí? Y, por lo tanto, no cabe volver a aplicarla. Um, pero, ¿no? a mí no me, pero a mí no me preocupa tanto el tema de la de, de la cuestión formal. Es decir, formalmente, formalmente podríamos pensar en que pudiera caber una ley orgánica que regulase la amnistía, pero el problema para mí no es de, de, de encontrar una ley, digamos una explicación formal al asunto, sino de fundamentación jurídica de esa ley. ¿Mm? Y desde esa perspectiva de fundamentación jurídica uh, es prácticamente eh, inviable poder pensar en convertir a lo que yo llamo los patriotas del 17 en unos héroes nacionales, que es lo que se haría si se aprobase una ley de amnistía para aplicársela a ellos.
1: ¿Por qué esta conversión semántica de, de, del patronismo rancio de los señores del 17 eh, en, en auténticos héroes? ¿Por qué la ley de amnistía, si se les aplica a unos reos o a unos prófugos en este caso, convierte a esas personas en alguien
5: mejores? Bueno, porque resulta que eh, esa ley de amnistía significaría que el delito que cometieron, por el cual se les juzgó, se les condenó y a algunos se les indultó, a otros no se les pudo juzgar porque se fugaron. Bueno, pues resulta que el delito que todos cometieron quedaría como si no se hubiera cometido. Mire, cuando se da un indulto, lo que sucede es que se elimina la las consecuencias de la pena pero se reconoce que el delito existió y luego se perdona en cambio si se concede una amnistía desaparece el delito con lo cual resulta que cuando aprueban en el Parlamento de Cataluña torticeramente que ya no va a estar en vigor la Constitución ni el Estatuto de Autonomía cuando nos quitan todos los derechos prácticamente a los catalanes en esa ley de transitoriedad y instauración de la República que aprobaron cuando se aprueba la ley del del derecho de autodeterminación con con toda una regulación contraria al derecho internacional y todos los estándares europeos con todo eso resulta que al final toda, todo eso que es delito en aquellos momentos y así se constató y
1: delito grave
5: y, y un delito muy grave porque recordemos que se les encausó por rebelión uh, aunque después por uh, en fin una pirueta uh, fundamentada en una hipotética ensueñación que tuvieron esas personas quedaron condenados por por sedición que es un delito muy grave también ¿eh? Pues resulta que, eh, nada, ese delito hubiera desaparecido. Cuando se da una amnistía es porque el ordenamiento jurídico con el cual se condena a la persona se le considera injusto. Y se le considera injusto porque no respeta sus derechos, porque es antidemocrático. Bueno, pues si resulta que se da una amnistía, se reconoce que nuestro sistema jurídico constitucional es injusto. Y eso es una aberración. Claro,
1: claro lo es. A ver, doña Almudena.
5: Hola
4: Teresa, buenas noches y gracias por estar.
5: Hola, aquí. buenas noches.
4: Mira, eh, siguiendo tu argumentación, comentas que desaparece el delito. Entonces, esta ley de amnistía se tendría que acotar porque no solo es el delito de, de rebelión y e sedición, sino que también está el de malversación. Claro. Entonces, por ejemplo, el señor Mas está juzgado por un delito de malversación. De hecho, le han ¿Sí? pedido si delito, que esté incluido, ¿no? Si el delito no existe ¿pueden pedir luego ellos responsabilidad patrimonial eh, por un delito que no ha existido? por los embargos
0: y...
5: bueno pues pues, pues, ya puestos a imaginar pues podríamos pensar que pedirlo pueden, otra cosa sería que se lo dieran ¿no? Bueno, pero
4: mm, a, que a lo mejor el Estado español les tiene que pagar lo que ha malversado. Claro,
5: podría ser, podría ser porque, porque si se reconoce que se les ha aplicado injustamente una ley o una ley injusta, eso tiene que tener alguna consecuencia, digo yo.
1: ¿no? Alguna compensación, ¿verdad? Alguna
5: compensación de algún tipo. ¿eh? tienen pendiente ante el Tribunal de Cuentas también todo el tema de de, de malversación, no solamente por el referéndum, sino por el tema de las embajadas en el extranjero, por un montón de eh, cuestiones económicas que, pues la verdad, no no responden a una aplicación correcta de lo que son los presupuestos aprobados por el Parlamento de Cataluña. Gastos
1: impropios, gastos impropios de, de esa administración. ¿verdad?
5: Eso es. Y todo eso también está pendiente. Entonces, ¿esa ley de amnistía qué comprendería? ¿También todo este tipo de delitos cometidos durante qué años? Claro. Porque, claro, habría que ponerle también unos topes temporales. Y luego encima, ¿a qué personas afectaría? ¿Tendrían que haberlo hecho en Cataluña? ¿Lo podían haber hecho, por ejemplo, en Nueva York? ¿O lo podían haber hecho en Moscú? ¿O lo podían haber hecho en otro lugar? O
1: en Andorra, por ejemplo. O en Andorra,
5: es es que es muy complejo el tema.
1: Don Ramón, ¿qué quiere usted preguntarle a doña Teresa?
2: No, más que preguntarle, yo estaba esa tarde en el Congreso, como toda la fase constituyente eh, como diputado, y me acuerdo muy bien del día de la, de la amnistía. Al salir me encontré con Arzayus y le dije muy genuinamente, ingenuamente quiero decir, oye, con esto lo de ETA se puede ir resolviendo. Dice, que poco conocéis a los de ETA. No les va a convencer nada. Esta ley de amnistía no sirve para ETA. ETA quiere otras cosas. No simplemente eh, que se les perdonen ...unos posibles pecados de de desamor al pueblo. Lo que quiere es otra cosa. Y es la independencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero recordar también, profesora Freisa si te parece bien... ...que la amnistía tiene una misma raíz que amnesia. Es el olvido. Es el olvido, como muy bien has dicho tú, porque no existió. No existió. Y además, generalmente, la amnistía se refiere a un conjunto muy amplio de situaciones que en el caso del año 77 pues era el régimen de Franco. Era el régimen de Franco. Y por eso se dice, una constitución no puede tener ley de amnistía porque hay justicia y está funcionando la justicia. Y entonces se hizo antes de tener la constitución. Hoy teóricamente no. Creo que andan por ahí zumbando unos rumores que dicen que no se va a llamar ni amnistía ni cosa parecida. Se va a llamar Alivio penal, lo han descubierto. Alivio penal, fórmula. sí, sí, sí. Han es descubierto un, la fórmula. Una
5: terminología bastante jocosa, ¿eh? Bueno, pues esa, sí.
2: esa, <risa> esa pared de Cher, que es la expresión, según me ha, envi- me ha dicho un espía que tenga no sé dónde, me ha dicho que alivia, alivio penal.
1: Pero, doña Teresa, si se habla de alivio penal y no hay amnistía, no hay negación del delito porque lo único que niega el delito es la amnistía y, por lo tanto, el señor Puigdemont no podría presentarse inmediatamente a ser presidente de la Generalitat, que nos tememos que es lo que pretende con la ley de amnistía. ¿Por qué no quiere una gracia? ¿Por qué no quiere una gracia y quiere la ley de amnistía? Entiendo que es para presentarse inmediatamente como candidato a a las elecciones a a presidente. El alivio este, jocoso como muy bien dice usted, el jocoso alivio al que quieren, del que quieren disfrutar estos señores, les permitiría inmediatamente presentarse, pero eso, el alivio también significa negación, anulación del delito como si nunca hubiera sido. Eso no lo sabemos. A ver, tendríamos todavía. que ver el
5: texto que están preparando los ilustres <risa> claro. juristas que dicen que tienen reunidos alrededor del señor Asens, del señor Queral y otros. Uh,
1: Creo que no hay uh, ningún penalista, digamos, que es una cosa curiosa, ¿no? Sí,
5: Queral Keral es penalista. ¿Penal es penalista, sí? Sí. Queral eh, es catedrático de Derecho Penal y el señor Asens, uh, como abogado, era abogado penalista. También. Uh, lo que pasa es que, claro, todos conocemos que eh, provienen de. De, de una rama, diría yo, de, de interpretación penal que se empezó a, fragurar, a fraguar alrededor del uso alternativo del derecho y que después ha derivado ya también en, en, en unas, concep, unas concepciones muy, uh, muy de considerar que el derecho penal prácticamente no tendría que existir. ¿eh? Porque para ellos <risa> las sociedades <risa> sí, tienen que aguantar un determinado grado de tensión, un determinado grado de violencia... Uh, es decir, son abolicionistas uh, para los suyos, claro, claro evidentemente. Claro. ¿eh? Eh, pero pero uh, hay que tener en cuenta de que eso ha tenido una cierta repercusión entre los penalistas. ¿eh? Y, y ellos eh, se inscriben en esa tendencia:
1: ya. esa tendencia de no, de no condenar, de no, de
5: no castigar a el delito. Sí, de no castigar el delito o uh, el delito que les interesa. Claro, claro. No, no, vamos
2: a ver, profesora Freisas. Una duda que tengo yo, porque confieso paladinamente que no había oído la expresión alivio penal. Ni yo tampoco. Se ha inventado en esos momentos, ya dicen que no. Pues existía anteriormente, no. pues ¿Va a hacer la doctrina un nuevo cuerpo jurídico diferente aparentemente de la amnistía y del indulto? Pues seguramente. Y
1: van a decir con mucha razón, vamos a liberar eso, eso es lo que pretenden.
2: Claro, una cosa nueva. Ex novo, sí, y, sí. Y Olvidando sí. un poco más de lo que es eh, un indulto y, y olvidando también un poco lo que lo que era la amnesia. ¿no? La amnistía que no puede ser. Claro. Yo, sí. yo, yo creo que vamos a tener un muestrario importante en los próximos
1: De, de desbarajustes. Sí, sí. Don Lorenzo, ¿qué quiere usted comentarle a doña Teresa?
3: Sí, la verdad es que eh, muy buenas noches, eh, Teresa. Eh, buenas noches. Yo estaba escuchando un poco esta especie de, de encaje desde el punto de vista formal. De de, bolillos. De, de de una ley de amnistía, teórica ley de amnistía, mediante, bueno, pues, pues una ley orgánica y demás, ¿no? Eh, pero aquí en estas reclamaciones que estamos que estamos viendo no solamente se está reclamando el tema de la ley de amnistía, se están reclamando más cosas, básicamente o un un referéndum de autodeterminación, ¿no? ¿Sí? Esto esto tendría también cabida eh, pues ¿También mediante... o tampoco? Porque no hemos dicho, también no, tampoco, no, no, ¿no? Abs... pero desde el punto de vista formal, quiero decir, a través de
4: No, no, la no en absoluto, orgánica, en, en que... absoluto. Es que Pucho Monayer no, no, dijo en que en absoluto se tenía porque cabida.
5: Explíquenos, Porque, explíquenos. bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un Estado autonómico uh, que se rige por una Constitución como norma suprema y eh, para que tuviera cabida, uh, y esto está en un dictamen de la Comisión de Venecia que se, ha, que se adoptó hace ya unos tres o cuatro años, Así para que tuviera cabida tendría que haber una previsión constitucional autorizativa. Eh, no basta con el silencio. Eh, tienen que, los referéndums, según la Comisión de Venecia, tienen que estar constitucionalmente eh, previstos. Eh, además, uh, claro, un referéndum de autodeterminación, eh, que sería de secesión más bien, porque hay que diferenciar entre autodeterminación y secesión. En el derecho internacional la autodeterminación está prevista para los pueblos coloniales y el derecho de secesión para segregar una parte de un territorio de un Estado. Eh, Y este derecho de secesión está internacionalmente previsto para, digamos, dar respuesta a lo que se denominan los pueblos o juzgados. Bueno, es un poco vergonzoso pensar que Cataluña, por ejemplo, puede ser una colonia... En fin, sí. es una cosa mm, increíble. O, o también, pues es bastante lastimoso uh, pensar que una comunidad autónoma uh, que tiene las competencias que tiene, más que cualquier estado de un estado federal, un estado federado, no hay ninguno que tenga tantas competencias uh, mm, o que tenemos, pues, sí. eh, elegido nuestro parlamento, que tenemos nuestra policía, con, en fin, que seamos un pueblo sojuzgado. A ver, más bien podemos estar sojuzgados por esa minoría secesionista que haciendo caso omiso de los derechos constitucionales que tenemos todos los catalanes, no solo ellos, nos los infringen por activa y por pasiva en todo lo que pueden.
2: No, Yo, querida profesora, eh, tengo la idea de que también tienen ya casi la solución teóricamente eh, puesta ahí. Eh, el, conf- el consultivo, mi, mi, el referéndum consultivo mi, mi, que mi, le darán valor mi, mi espía particular me ha dicho esta tarde que ya tienen la fórmula y es consulta no vinculante eso es y es, además una... se basan un poco en el artículo 62 de la constitución ¿Sí? donde aparecen sí. las potestades del rey y una de las potestades sí. del rey es decidir los referendos por cierto no digáis referéndums la academia dice
4: referendos pero una consulta no vinculante no para los catalanes o para todos los españoles. No, no para los catalanes. Para solo los catalanes. para los bueno, catalanes. Eso, a ver, es eh, eh, sí,
5: sí, solo para los catalanes no podría ser, porque no, claro, esa competencia no. de la consulta que está en nuestro estatuto de autonomía uh, se refiere a poder hacerla sobre las materias que son competencia de la Generalitat.
1: Y la secesión, y evidentemente, no, no lo es,
5: claro. No está escrito en ningún lugar que sea competencia de la Generalitat. Ni tampoco Tendría es una competencia que ser en todo del caso Rey. para toda España.
2: Pero la, el artículo 62 lo que tiene es que hay una un epígrafe que pone eh, autorizar los referendos. ¿Pero lo tiene o... que hacer el Rey?
1: Sí. Por lo no, tanto, que bueno, pasa el es que el Rey tiene que gobierno, estar refrendado
2: ¿eh? por un ministro siempre. Eso es decir, es. el gobierno tiene que ir de acuerdo. El rey tiene que ir de acuerdo con el no. gobierno. pues Tiene un sí. refrendo de un ministro.
5: Eso es. Sí. Y la decisión la tiene que tomar el gobierno, el, eh, gobierno, el Consejo de Ministros. Claro,
2: claro. Te,
1: ¿El
5: yo... rey podría
1: legítimamente negarse a firmar ese referendo?
5: A, a ver, eh, uh, yo siempre digo que no mezclemos al rey en estos asuntos y que intentemos resolverlos primero... Porque, porque es también nuestra obligación ciudadana oponernos a todo aquello que veamos que puede ser lesivo para la Constitución y para nuestros derechos. ¿Eh? El, el rey eh, formalmente mmm, tiene que firmar aquello que, eh, que el gobierno le presenta, de la misma manera que se le presenta por, por el Congreso de los Diputados una ley que se considera anticonstitucional y él la tiene que firmar y luego eso se recurre. Ya. sí es decir que, que esto hay que entenderlo desde ese punto de vista son los actos debidos de la corona uh, frente a los cuales no tiene discrecionalidad o sea Aunque que, debería, decir, de o sea, corona, que debería,
1: debería firmar el referéndum y autorizarlo no tendría otra opción hay una
2: anécdota muy interesante cuando en Bélgica estaban me parece que, que, que era una, una ley que debía ser la del aborto y entonces sí, Balduino Balduino sí. Y ¿no? decidió no firmar. Y entonces se ausentó sí. y no firmó, y hubo un procedimiento adecuado. Sí, porque...
5: pero se, se autoinhabilitó, sí. ¿eh? Sí,
2: Ojo. sí. Ya lo sucesivo un para eso de Pero cuando sí. se lo contaron a Juan Carlos, para ver si algo parecía, decía él, Juan Carlos estuvo muy progubernamental. Dice: España no es Bélgica. Con esa frase tan. Enorme. La piraria, sí, y además, no resolvió, por, por, por otra no la parte,
5: eh, en Bélgica uh, existe eh, una mayor digamos uh, aceptación político jurídica del principio de lealtad federal. Ellos son un estado federal uh, pero uh, se, sienten, mm, se sienten imbricados con con la corona, con, con la corona belga. Sí. Y hubo un acuerdo de todos los partidos con la corona para inhabilitar al rey a promulgar la ley e inmediatamente después rehabilitarlo
1: bueno fue Vaya una, fue, a en realidad fue una con, cuestión con, que,
5: con, con la tropa que tenemos no, una inhabilitación no, una no, no
1: vuelve nunca en realidad fue una especie de, de, de voto en conciencia del rey Balduino sí. que se quitó para mm-hmm. decir no me hagáis firmar esto que realmente me parece mal aunque estoy de acuerdo en que tiene es. que ir adelante
4: mm-hmm. la última pregunta para doña Almudena sí, Teresa una cosa, sí yo quería saber para la aprobación de la ley de amnistía, que es una ley orgánica, qué mayoría se necesitan y si luego tiene que pasar al senado. Es la, la senado. mayoría
5: absoluta del Congreso de los Diputados. O sea, simple. La mitad más uno. 176. No, no, la simple no, no. la absoluta, la mitad más uno. 176.
1: La mitad más uno. La mitad más uno. No y luego
5: sí, tiene mitad que pasar más uno de los que lo componen. Y luego estén tiene que ir al senado. los que tienen en la sala son 176 lo que se necesita. Ah, ajá. Y tiene que ir
4: al senado luego.
5: Luego tiene que ir al sí, Senado, pero, bueno, pero claro, el Senado, oh, aunque tiene lo que le llamamos veto, es decir, que se puede oponer, es simplemente con consult- un veto suspensivo, ya. porque después la norma regresa al Congreso y el Congreso definitivamente la aprueba. Sí. Claro.
1: Eh bueno, doña Teresa, casi que me quedo con ganas de preguntarle más cosas, pero porque es verdad, de hecho se lo voy a preguntar, eh, aunque tenemos un poco de tarde. En eh, la convención de Venecia que ha dicho usted eh, era el, el tema de los eh, referendos al, al final debían de estar contemplados en la Constitución. Eh, por lo sí. tanto, el, vin, el no vinculante es el único que está contemplado explícitamente en nuestra Constitución, es. ¿verdad? Y esa sí, no vinculación, sí, sí. en realidad, es torticera. ¿Es difícil, es fácil oponerse al resultado eh, de un referéndum no consultivo por parte de…? Uh,
5: bueno. Nosotros tenemos en la Constitución dos tipos de referéndum, estrictamente hablando. ¿eh? Hay unos referéndums que son vinculantes, que son los de reforma constitucional y los de aprobación de los y reforma de los estatutos de autonomía. Esos sí son vinculantes. El resto de referéndums sobre materias que pueden ser de interés general, esos son los no vinculantes. Eh, y por lo tanto uh, el resultado que ofreciera la consulta uh, puede o no puede ser seguido por el, por el gobierno o por las Cortes o por quien fuera el destinatario de la acción que derivase del, de, de esa decisión popular.
2: Okay. Eh, Teresa, y, y habría que citar quizá el caso de Canadá, porque en Canadá ha habido varios eh, referendos, me parece sí. que dos, que sí. se han perdido por los independentistas sí. de Quebec, pero sí, sí. ya la ley de Canadá entero... Pero ellos es que tienen
5: base legal.
2: Ya dicen que no basta con la mitad más uno, que no puede claro, ser. Que tiene que, que, que ser un voto cualificado o me parece es. cualificado. Más importante.
5: Sí, un voto cualificado. Lo mismo dice la Comisión de Venecia, ¿eh? porque tiene el manual de buenas prácticas para la realización de referendos y en ese manual de buenas prácticas, además de estar previsto en la Constitución, tiene que estar después regulado por una ley que tiene que tener como mínimo un año de vigencia desde que se aprueba esa ley. Esa ley tiene que establecer también, cuando se trata de asuntos de relevancia constitucional, los quórums necesarios para que el referendo pueda ser considerado válido, luego tiene que estar acompañado de todas las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un manual para eso.
1: Bueno, y una última pregunta que no es tan técnica como opinativa, lo que pasa que desde alguien con cierto criterio. Eh, Imaginemos que el supuesto este... referendo se promete, se, primero, como lo que van a intentar pactar parece ser que es la, esa amnistía, ese alivio penal, lo que sea, eh, y que después ya lo otro, si eso. Imaginemos que esa promesa queda como de alguna forma escrita, pero el gobierno es sustituido antes de que se ejecute. ¿El siguiente gobierno tendría obligación de hacer frente a ese referendo no consultivo? No, en absoluto. En absoluto ¿no? Es...
5: En absoluto, porque fíjense ustedes, es decir, incluso cuando se hace una investidura y se presenta un programa de gobierno, luego si eso no se cumple, ¿qué pasa? Nada, nada. Nada, pues estamos en lo mismo
1: De acuerdo, doña Teresa Ha sido un placer, realmente creo que la he presentado Adecuadamente, es usted muy mediática Y explica las cosas eh, estupendamente Como buena profesora de Derecho Constitucional bueno, que es. Un
5: poco de deformación profesional hay ahí. Ahí, ahí.
1: Hay una deformación de la buena Deformación de la buena en este caso Muchísimas gracias Y muy buenas gracias noches, a ustedes. Buenas noches. Gracias, Y un Teresa. gran saludo
5: al profesor Tamames Muchas gracias Teresa
1: Adiós.
5: Gracias, adiós
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio A mi amigo Blanco Herrera
6: Le pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo Una semana de juega
0: y perdió el conocimiento Como lo volvió a su casa, todos lo dieron
1: por Y estaba tomando caña, y estaba no, Hola, buenas noches. Con qué
7: buena música me recibes. Bueno, pues por eso.
1: Es decir, ahí, oye, ese de Waterloo, que no estaba muerto, que estaba de parranda.
7: (risa) Bueno, oye, no, no. Deseémosle a todo el mundo larga vida.
1: Larga vida.
7: Además ahora lo
2: que se discute es si la rumba debe llamarse catalana o española. Bueno, Peret, Peret ¿Era, eh, catalán? era
7: catalán eh, era, era, era Sí, del barrio de Gracia
1: de
2: Barcelona. Sí, sí, pero también, está la discusión sí. en marcha sí. Sí. Discusión. Bueno, pero era. El... Pero Peret fue el inventor
1: Pero en los tiempos en que no había tonterías Y que se podía ser catalán, español Y todo al mismo tiempo, etcétera, Pues eh, se llamaba rumba catalana Y Peret, eh, pues hablaba en catalán O en castellano alternativamente sin ningún problema era Ahí en esos... Pero es que la rumba
4: catalana se baila distinta Que la rumba... De bueno... <risa>
1: claro.
7: Sí. Bueno, en, en todo caso, fue un artista reconocido sí. y, y recordado como, en fin, se pone en manifiesto por estos comentarios que estamos haciendo. Es, y
1: era un tipo, yo lo conocí y era un tipo estupendo, realmente era sí. un personaje entrañable y un... Vamos, eh, bueno, como es, lo, como, como lo que se ve, como lo que transmite cuando canta, pues era literalmente así. Tenía la casa llena de instrumentos por los pasillos y por todos los sitios que sí. vivía enfrente del mercado sí. de santo Antoni. Y era un, sí. era un tipo sí. era un tipo estupendo, ¿no? no sí. sé si tú le conociste a José María también. Bueno,
7: en, en alguna ocasión pude saludarle, pero no, no, no digamos que no, no tuve una relación continuada, ¿no? Aquello típico de coincidir en algún tipo de acto. Bueno, ¿tú cuántos pero... años hace
1: que estás en Madrid?
7: varios siglos
1: <risa> océanos de tiempo no como decía Oceanos, el drácula de drames océanos de tiempo
7: sí sí no no más ya ahora ya más de media vida o sea que imagínate oh. sí, sí no bueno, pero muy a gusto oye no muy, a gusto. Ejes, está sí, muy sí bien.
1: efectivamente yo también sí, soy, soy barcelona y te está el, muy a gusto en madrid es cierto
7: y, bueno, ya que habláis de los tiempos y cómo cambian y las bromas que se han hecho los dimes y diretes en cada momento Esperanza Aguirre, cuando empezó esta aventura del Prusés, eh, pues me, me decía, qué contenta estoy cuando iba algún acto suyo, de que venga la prensa internacional. <risa> <risa> y luego además me dijo en una ocasión, dice, pero bueno, tú no te preocupes, que yo ya, me, ya te cuidaré por aquí y tal, si hay mucho lío. Digo, pero ¿me vas a dar el pasaporte?, y me dijo, sí, sí, ben, 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 te dejaré que tengas doble pasaporte. Doble nacionalidad. Doble nacionalidad. O sea, que Esperanza Aguirre puesta a tomarse aguas a Wasa las cosas. Sí, y, era una cachonda. Y, y bueno, y esa está viva, está viva la es, buena es, mujer. Sí, ¿no? sí, pero tenemos una vocación, ¿no? de tenemos vocación de vernos. Pues nada, nada. Dime,
1: dime. Nada ¿Qué te preocupa. Vamos a ver, vamos. El, el tema es Puigdemont, pero voy a darle la palabra. Voy a darle la venia al sí. profesor Tamames, que también te tiene muy buena estima, como sabes, y obré. que y te haga la primera
2: pregunta. Y lo que me ha costado traerle a este coso siempre ah, ha sido muy amable. Ha sido José siempre María. muy amable pero me ha costado trabajo esta vez, estaba no, un poco
1: no, reticente. No, ¿Te, hemos, de... ¿Te hemos prometido miedo, sexo, droga y rock and roll o qué?
7: Lo desmiento radicalmente, porque no, el tema fue que la semana pasada yo estaba todavía ¿no? claro, de Madrid, en la escuela Madrid y, 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 y estaba, estaba, en, estaba precisamente en Barcelona en, y, y pillado pero, por las relaciones sociales en una ciudad que ahora no puedo estar como antes. Era por eso... Pero a esta semana, en cuanto me lo dijiste, Ramón, te dije que sí. Claro que sí. sí, sí. Siempre viene. La semana
2: pasada estabas un poco en una situación medio onírica todavía como consecuencia de la somnolencia, somnolencia del verano. <risa> ya, hay que reconocerlo. Eso, eso, eso. Oye, José
1: María, ya, aterrizado. tú Oye. ya sabes, los catalanes que estamos bien en Madrid, sí. casi somos fachas automáticamente, sin solución sí. de continuidad, ¿no? Aunque sigamos siendo sí. del Barça, hablemos en catalán y todas esas sí. cosas. Pues, escolti, usted, usted vosotros? Escolta, ya no te parlo en catalán. Escolti, tú, tú ya sí. debes de ser un poco facha, ¿no? Te gusta sí. tanto estar en Madrid. Eh, pues, Estar en Madrid es ser un poco facha, ¿eh? No, no, yo
7: ya estoy muy bien ambientado. No, te diré que, bueno, sí sí que es verdad que hubo momentos delicados, ¿eh? Porque cuando, digamos, en los peores momentos de más tensión, pues eh, tuve un par de encontronazos por la calle y me supo muy mal. precisamente porque yo me encuentro muy a gusto. Claro, yo también, yo también. Y al al suceder estos episodios...
0: Y además recuerdas de de, de una... Si quiere pedirme
7: cuentas a mí, pues yo. yo decidí... Claro, ¿eh? ¿yo qué quiere que le diga, no? <risa> de una presentación que no, no, no hicimos. de mi naturaleza. ¿eh? De una Todo presentación caso.
2: que hicimos en la librería catalana de la Gran Vía. Sí. Y Blanquerna, tuvimos, en Blanquerna, en ¿no? Blanquerna. Tuvimos algún sí. episodio mínimo, pero episodio sobre ese tema. Sí. Yo, yo te preguntaría con la venia del director. ¿Quién tiene usted, usted la venia? Te preguntaría sí. el sí. artículo 99 de la Constitución. Eh, no habla de grupos parlamentarios porque, teóricamente, en el momento de llamar el rey a consulta a los distintos sistemas organizativos políticos, no hablan de grupos ni de partidos, pues es posible que no, si, ni siquiera esté constituido los grupos. Bueno, ¿a ti te parece correcto que a una convocatoria como esa, en una monarquía parlamentaria, donde el jefe del Estado es el rey, no asistan ERC y no asista eh, Junts por Cataluña,
4: per Cataluña.
2: ¿Te parece correcto? Incluso, ¿no es obligado en una monarquía parlamentaria, cuando te convoca el jefe del Estado, hay una obligación moral de asistir?
7: Bueno, a ver, yo sin necesidad de acudir, ¿no? A ver, acudir, de la sí. constitución. Pero te diré, lo comento con, con un, una pequeña anécdota personal. Eh, precisamente en el prólogo de, de, de este largo ya episodio, ¿no? de, de, los, de los, llamémosle desencuentros o tensiones, ¿no? eh, el, tuve ocasión de hablar con Artur Mas. Y Artur Mas en ese momento estaba preocupado porque estábamos en, en Vacas Flacas. Y él fue, digamos, en os acordaréis... En, en el prólogo digo de de cuando acudió a ver a Rajoy a la Moncloa eh, para para plantearle la cuestión del concierto para Cataluña porque entonces digamos la cosa no empezó por, por por un referéndum Sino que, una primera reivindicación con la que en aquella ocasión él acudió a la siguiente campaña electoral, era la, la mejora de la financiación, pero ya no por porcentajes del IRPF, sino directamente por una, una situación similar a la del País Vasco, sí. La de tener que pagarle al Estado un cupo, pero tener un concierto que fuera muy, pues en fin, una fuente de financiación mucho más eh, generosa, digamos. Y, y, y yo le dije en aquella conversación, eh, digo, mira, haz lo que consideres en cuanto a las peticiones que le hagas al gobierno, pero está es muy improbable que prospere, porque, a ver, es que Cataluña es el 20% del producto interior bruto y el País Vasco es menos, es bastante menos, entonces, en función de, de ese peso económico, pues Cataluña es que se iba a quedar unas cantidades que para las arcas del Estado es un problema luego. Y, y le dije, pero en todo caso, en todo caso... De, 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 tú todo lo que creas que um, debes plantear y que tenga sustancia, que no sea de la negociación del día a día, sino que sea un cambio como el que representaría este, ten siempre informado al rey, que entonces era todavía Juan Carlos. Es decir, me permití, porque bueno, es una persona que, más con la que la conozco hace muchos años, pues eh, eh, no, no darle un consejo, pero sí hacerle este comentario. Sí, hombre, ¿no? es Sobre... un consejo y yo creo que un buen consejo la idoneidad, digamos, de que el rey estuviera siempre informado de todas las cuestiones que pudieran afectar a la marcha del país ¿no? y a sus equilibrios esenciales. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues al fin, él me dijo que bueno, que ya vería, pero claro que él la negociación la tenía de gobierno a gobierno, este tipo de consideraciones, ¿no? que ahora se vuelven a hacer eh, sí. respecto de, de cómo se tiene que llevar a cabo la investidura. Sí. Por tanto, eh, yo en mi concepto de las cosas, Creo que a la Casa Real, al rey, eh, pues hay que tenerle siempre, digamos, al cabo de la calle en cuanto a lo que los principales dirigentes políticos se plantean, pretenden o proponen. Sobre todo si
1: son cambios sustantivos, como ese que decías tú. Eso está muy bien
2: y además eh, yo creo que Juan Carlos le habría contestado muy bien al planteamiento posible de un sistema como el vasco, de Hacienda Confederal, etcétera, etcétera. Sí. Es más que los fueros sí. recuperados, sí. mucho más. Sí. Entonces. Sí. Eh, Ahora Ramón te Pero termino, de... espera, sí. termino, termino. Sí, claro, Entonces el rey le habría dicho: ¿Y no sabías que Suárez le ofreció el, el pacto vasco a eh, Jordi Pujol y, sí, sí. y, y a. ¿Cómo se llama? El, a lo, Tarradellas. No, el, el, el ayudante de, de, de. Ah, Roca. Roca Junyent y dijeron, dijo Rogan Juny eso es una antigüalla y además Cataluña es mucho mayor que el País Vasco, y lo rechazaron.
7: Ese hubiera sido siempre un problema, ¿eh?, para las arcas. Hombre, pues claro que
2: sí, y yo creo que hizo bien, el propio no. eh, Roca hizo bien, y tenía razón.
1: Pero eso fue por lealtad, una lealtad que no tiene nadie ahora. No, 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 ese...
2: por inteligencia, bueno. porque Cataluña yo... efectivamente es el 19, ahora es el 18 y pico, ya no es el 20... José María. Bueno, pero claro. en cualquier caso es un porcentaje tres, muy tres, alto. Tres o cuatro veces el País Vasco, sí. sí. Eh, está muy bueno, bien. No, te, te
1: agradezco, te, perdón, te agradezco que la nos, respuesta. ¿Qué Muchas ibas gracias. a decir, José María? No, es que te iba a añadir,
7: a ver, que con, la, con los tiempos aquí han pasado más cosas y que eh, tenéis que tener en tomar en consideración lo siguiente. Mira, en Cataluña, en, eh, y no solo en el ámbito estrictamente independentista, de la gente que fue a votar el 1 de octubre, la actuación policial de aquel día dejó. Eh, pues muy mal recuerdo eh, evidentemente hay digamos personas que además pues quedaron lesionadas hubo una actuación policial dura por la mañana que luego durante la tarde pues se dijo que desde, desde la propia Moncloa se, se se pidió no que la actuación no fuera la misma fue bajando el, porque ya se vio no que el referéndum no iba a prosperar en cuanto a, un, a una consulta hecha con garantías en fin Hubo diversas consideraciones, pero se fue bajando ¿no? la, la respuesta policial. Y claro, el discurso que hizo el rey dos días después, el día 3, eh, no solo, y esto sí que de, de verdad que debéis tenerlo en cuenta, para los partidos independentistas, no solo para ellos, dejó un pozo. Un pozo eh, que de una, en fin, ¿cómo te diría yo?, de distancia, de frialdad hacia la monarquía y hacia la figura del rey que me está costando mucho disolver a lo largo de los años. Han pasado ya años, desde el 19 pero digamos que ya lo habéis visto, el el rey ha tenido que medir siempre bien su presencia en Cataluña, lo ha venido haciendo, cuando ha habido en otros puntos, que no era la capital, en Barcelona, en Girona, donde se daban los premios de la fundación, ¿no?, Eh, princesa de Asturias, pues eh, dejaron de darse durante un tiempo, eh, y estas cosas... José María, pues fueron, fueron duros los hechos. de aquellos es, que... es
1: cierto, pero ¿qué podía hacer el rey? Es cierto lo que dices, no, es, lo sí. constato, yo también soy catalán, y es verdad no, que genera no. una distancia, pero solamente podía adoptar una posición el rey, solamente bueno, podía yo, yo, adoptar una yo... posición de reforzar sí. la
7: Constitución
1: bueno. y la legitimidad, sí. ¿no?
7: Bueno, ¿sabes qué pasa? A ver, mira, si queréis volvemos a hablar más del presente, pero sobre eso te diría... Que, que también un poco al rey se le puso en una situación que no se tenía que haber llegado. Es decir, el problema del 1 de octubre y de que no se encontraran las urnas y todo aquello que pasó, eso también yo, yo tengo, digamos, más crítica que hacerle al gobierno del, del, del momento.
4: Sí, sí que es que cierto.
7: No, de ineficiencia, de tipo,
1: ineficacia, pero,
7: sí. Es decir, el, el rey no debió sentirse obligado a hacer aquella intervención, no debió. Y bueno, pues las cosas sucedieron como sucedieron, no se paró a tiempo, pero recordad que un mes antes del referéndum se aprobaron unas así llamadas, tres semanas antes, el y 7 de, de septiembre. Seis Por eso, el 6 y 7 de semanas.
1: septiembre. Bueno, pues
7: leyes de desconexión. A ver, esas leyes de desconexión, si no eran motivo suficiente. ¿Para qué? Eh, pues eh, se hubiera Aplic- actuado de Totalmente,
1: forma. aplicar el 155 Tienes razón, el 6 y el 7 de septiembre Se debió actuar y el gobierno Rajoy No lo hizo, eso es cierto Eso es cierto
4: A ver, doña Almudena Hola, buenas noches, Ferran, soy al- José, María. Ay, ay, José María Soy Almudena Semur, ¿qué tal? ¿Qué Mira, tal? yo voy a volver al, al presente Yo te quería preguntar el prota- Dado el protagonismo Que está adquiriendo Puigdemont Con ruedas de prensa te quería preguntar un poco cómo están las relaciones entre Esquerra y Junts. Sí, y, mal, la NF, madre, ¿eh? ¿Y ¿Qué ambiente se respira para la diada del día 11? Bueno, que... a
7: ver, hay que, hay que fijarse en la última, porque no tuvo ya nada que ver con las de los años, digamos, de, de auge del Brusés. Pero bueno, pues siempre un cálculo de 200.000 personas es fácil hacerlo. O sea, un, una capacidad de movilización. Eh, p- p- por parte de las fuerzas independentistas que son las más protagonistas. El año pasado Esquerra no, p- prácticamente no estuvo. Eh, este año irá el propio presidente de la Generalitat, que es de Esquerra, como sabéis, ¿no? Pero sí. eh, y, y bueno, por tanto, yo creo que digo lo de las 200.000 personas porque es un poco, digamos, el suelo. O sea, yo no creo que vaya menos. A partir de ahí, digamos, hay que calcular que, que tendrá una presencia, por tanto, importante. Eh, ahora bien, eh, el, el momento como está plagado de incertidumbres, pues también te, tendrá un carácter muy distinto, porque en el año 17 pues era muy fácil eh, gritar independencia, eh, pero ahora a ver está muy claro que, que pues la cuestión de la autodeterminación, por mucho que se siga reivindicando, pues eh, en fin no es que los dos grandes partidos la consideren pues inviable desde el punto de vista constitucional. Es que el propio actual presidente del Constitucional, me permito recordaros, que en el primer pleno en el que fue elegido, Cándido Conde Pumpido, eh, pues manifestó su opinión en el sentido de que la Constitución no lo permitía. Eh, de manera que, digamos, eh, se anticipó a un, a, un, a un juicio de constitucionalidad que igual, igual, en algún momento tenga que plantearse. Y esperemos, Pero yo, yo, yo esperemos, que, esperemos que, que no, no haga... haga
1: José María, esperemos que no haga como su jefe que cambia de opinión.
7: Bueno, hombre, como él sin que fuera necesario la expresó ya. en ese momento allí pues yo yo creo que está curándose pues, en salud,
1: salud. no no vinculado
7: tú? por sus palabras no a ver, pensemos una, a ver, no sé eh, si le conocéis yo le he tratado a lo largo de los años mucho porque sí. cuando yo llegué a Madrid que me habéis preguntado cuánto llevo aquí pues como era varios siglos él era magistrado y luego presidente de la audiencia de Segovia
2: Fíjate <ríe> yo,
7: yo, yo, yo. Estaba en la audiencia de Segovia. Perdón, de presidente de la audiencia, no, no estoy seguro, o fiscal jefe. Pero en todo caso, digamos, tenía amplio poder provincial, digámoslo así, aquí, cerca de Madrid. Y el siguiente salto, pues ya fue a Madrid, y luego fiscal general del Estado. O sea que, y a ver, eh, yo creo que él es eh, persona que en cuanto a su adhesión personal a la Constitución, a mí no me ofrece dudas.
0: Ya.
3: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, José María, soy Lorenzo Dávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, oye, buenas, antes saludos. Antes, cuando, cuando te he escuchado ¿Eh? lo de lo de Esperanza Aguirre, ¿Eh? que te daba el pasaporte, he pensado sí. que te daría el pasaporte de madrileño. Pero no desesperes sí, bueno. mucho, porque con sí. la señora Ayuso te daría el pasaporte de Chamberí, que yo creo que sí, tiene ¿no? más 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 caché.
7: <risa> bueno, oye, pues si hay que tener tres, los tendré. <risa> Oye, y además, ya te digo, yo aquí me, me, estoy muy de gusto, o sea, que me, me da igual si me da el de Chamberí o el de... de, o el de Vallecas, como te daría el de Vallecas, Iglesias. O el de Vallecas, oye, o
3: el de Galapagar, que es donde está ahora, creo. Efectivamente. Mira, yo te quería preguntar, José María, eh, mm. si comparamos un poco las, las, los resultados de las elecciones generales de, del 2000, de, bueno, de, de julio con respecto al 2019 en, en Cataluña, pues vemos que, que en el 2019 Esquerra tuvo 13 escaños, eh, eh. Junts tuvo 8, la CUP, que ha desaparecido, tuvo 2, un total de 23 escaños, eh. y en la actualidad suman 14. Esto es, en, la, en el 2019 tuvieron un 65-66% más de escaños que, eh. que en las últimas elecciones. Eh. Eh, eh. Es decir, eh, yo entiendo que los ciudadanos en, en Cataluña perciben una cierta deslegitimidad por parte de unos grupos políticos que han que han perdido seriamente representatividad por parte del de, de pueblo catalán. Entre los dos en... significan 800.000 personas. Sí, bueno, es un, es, obtuvieron un 66% más de, de escaños en la, en la convocatoria anterior. Y de hecho, oh. eh, y me consta, por, por yo, yo soy de Chamberí, pero tengo muy buenos amigos y muchas relaciones en, en Cataluña y en Barcelona, y, y, bueno, me consta que hay mucho, mucha burguesía catalana, antigua votante de CIU, que no están un poco por esta deriva. Todos esos votos que en un momento dado, eh, bueno, pues estaban un poco dispersos, los ha canalizado el, el, el PSC, ¿no? O, oh. o es la sensación que yo tengo, principalmente, que lo ha canalizado el PSC por, por gente que me la, me la ha transmitido. Eh, pero, desde luego, no era una posición... De 20, de hecho, era una posición de... de, de era de anti-independentista. De, de, bueno, o al menos anti-Junes y anti-Esquerra, ¿no? Eh, y, sin embargo, eh, bueno, pues esta especie de hipotético acuerdo sería un poco sentirse traicionados por parte del de, de PSC. ¿Esto se vive en la calle, en, en, en Barcelona, sí. en
7: Cataluña? Yo creo que todavía, digamos, no, no hemos llegado a ese punto de la letra pequeña de lo que se pueda llegar a pactar ahora. Es decir, yo, yo creo que hay, a ver, la intervención que ha tenido Puigdemont poniendo el punto de partida más o menos alto pero queriendo negociar pues lo que significa, yo lo que interpreto es que lo que no quiere es que se repitan
1: elecciones No quiere, Porque, ¿verdad? ¿Que no? Yo también creo que no quiere
7: ya. Bueno, pues entonces si no quiere que se repitan elecciones no le queda más que un camino eh, y es sí, negociar con el PSOE y con el gobierno eh, pero no con los planteamientos de ayer Eh, Por lo menos no, digamos, eh, en términos absolutos. Es decir, el el concepto de amnistía. Si vamos vamos a creer que se va a publicar en el BOE eh, un decreto del gobierno diciendo que que se pasa la página y queda todo olvidado y y los jueces tirarán los sumarios por la ventana, pues eso no es realista. Es decir, ya no se trata de respetar la separación de poderes ni de, de no de acudir a grandes principios sobre no las bases democráticas de un país, sino que, que no que no se puede, vamos, que, que como decía el tolero lo que no puede ser, no puede ser.
1: Y además, y además es imposible, ¿no? Oye, José
2: María, José María, en la sesión, en la parte anterior de esta sesión de hoy en la radio, hemos eh. tenido a la profesora Teresa, Teresa Frafresas... Saizas. Sí. Está muy bien, por cierto, sí. como sabes, catedrática de, sí. de sí. Constitucional.
5: Sí. Y
2: entonces ha surgido sí. una noticia que nos llegó, rumor, que nos llegó esta mañana a algunos de sí. los que estamos aquí, en el sentido de que ya han llegado un, a un cierto acuerdo, que la señora sí. Yolanda se ha, se ha venido ya con un cierto acuerdo, o sí. lo han hecho después, y la idea sí. es hacer... No una amnistía, sino un alivio penal, que se diría.
5: Yeah, un alivio yeah.
2: penal. Y en vez de yeah. hacer un referéndum, sería yeah. una consulta no vinculante. Eso yeah. estaría dentro de, de Pumpido el Tribunal Constitucional. Eh, yeah. ¿Lo adaptarían de alguna forma?
7: Ya, yeah. ya. Yeah. A ver, yo estoy seguro de que hay muchas mentes, eh, con digamos, de la ciencia jurídica, estrujándose estos días... Y algunas, digamos, a petición del gobierno. Y otras, también, no no me cabe ninguna duda. Además, leyendo la prensa, pues basta ver quiénes y cómo se están pronunciando para ver qué se están moviendo. También el PP, a a su vez, ¿no? Y tienen juristas afines y los mueven. Y cada uno, digamos, para barrer a a favor de sus teorías y de sus puntos de vista políticos. Yo, sobre el tema de la amnistía, ya os digo, un decreto radical en el BOE, pues no lo veo. Ahora bien lo que tú llamas eh, alivio
2: alivio penal
7: pues, alivio penal bueno pues eso perdona pero como figura jurídica no 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 existe no, no, me, se crea. no me suena no, no me pero, suena pero se está hablando
1: de eso no lo, nadie le habíamos oído hasta ahora José María no eres el único bueno,
7: ya bueno pues entonces esto cómo se come quiero decir y cómo se lleva a cabo es decir para que un, un tribunal te acepte la existencia de un atenuante incompleta o muy cualificada o un eximente, eh, pues oye, hay que, hay que razonarlo, hay que convencer al tribunal. Y eso implica que haya un juicio. Entonces, aplicar
1: alivios así a priori, digamos, ¿no?
7: pues, pues yo, yo francamente, en estos términos no lo veo. Se te ocurren
1: bien... otras cosas, ¿no? Cuando oyes alivios se te ocurren otras
4: cosas.
7: Entonces, bueno, no, habría, ver...
2: ¿no habría acuerdo con Junts por, bueno, por Cataluña? De... No habría acuerdo. De
7: entrada, de entrada, el alivio en el lenguaje, digamos, propio de las comisarías es el abogado cuando llega. Es decir, el detenido, ¿no? y además el detenido que ya tiene cierta, digamos, costumbre o, o tradición de serlo, pues con los propios policías hablan en esos términos. No te preocupes que ya viene tu alivio.
0: <risa> a, a mí el me
7: parece. El,
1: el lo que ha comentado, que yo, yo coincido con la tesis de José María. En que el señor Puigdemont no quiere segundas elecciones, quiere. Bueno,
7: es que eso, eso es fundamental.
1: Quiere librarse, quiere irse a casa, pero. El, y entonces, eh, llegar a un acuerdo viable sería, sería el que. Pero, a, ¿sabes? El único pego que le veo al asunto es, José María, que le doy sí. vueltas porque yo pienso en ese sí. sentido lo mismo que tú. Pero yo creo que Puigdemont quiere ser presidente de la Generalitat y, y bueno, todos, todo su rollo de la república pues como decía sí. aquel aquel policía, la república no existe imbécil, entonces sí. él tiene que ser presidente de la Generalitat y para eso tiene sí. que ganar otra vez las elecciones sí. y para sí. eso tiene que poder presentarse, ¿no? y en principio bueno. lo del alivio no está muy claro que le permitiera ahí estas yunqueras que no ha podido presentarse, ¿no?
7: Sí. hombre A ver, pensemos que él sigue procesado por el Supremo por los delitos de desobediencia, que no tiene mucha importancia porque eso con una inhabilitación relativamente corta se apaña. Eh, recordaros que ya hubo condenas eh, por esta, este tipo penal de la desobediencia con la consulta que se hizo en 2014, que no ya con la del 17, que la del 14... Además, sí. Sí. Sí, que pretendía ser, digamos, más consultiva que esta última, que, que realmente entrañaba ¿no? una acción unilateral y en pos de la independencia. Pero entre, las condenas fueron cortas en aquel momento porque el tipo penal empleado y porque se quiso evitar, precisamente, aquel sí que ya fue un primer alivio, porque si el fiscal hubiera pedido penas más elevadas y por delitos más graves, porque hubiera, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, articulado su discurso de otro modo... Pero a mí me consta que en ese momento el gobierno de la época no quiso ir más allá también.
4: No tenían ganas
1: tampoco de bronca.
7: Bueno, pues pues se quiso aliviar la situación, por usar la forma verbal de vuestra propuesta. Pero, claro, pasando el tiempo, los hechos del 17 fueron más graves, sigue procesado por tanto Puigdemont también por un delito de malversación. Y ya hemos visto qué ocurrió con el intento de rebajar las penas para la malversación de la que no se pretendiera un enriquecimiento personal. Que el Supremo, digamos, que no ha comprado la mercancía.
1: No ha comprado
2: la mercancía bueno, fake eh, esa, ¿no? Ahí salieron bueno. gananciosas las manadas, ¿no? Absolutamente bueno. las manadas. Yo quería preguntarle precisamente al respecto si el PSC, Partido Socialista ¿Cómo? de los Catalanes, lo tiene también a la vista de las elecciones a la generalidad ¿no está sí. en cierto modo eh, llevando agua del molino al molino de Junts per Cataluña Sánchez en vez de llevarla al PSD? En estos momentos ¿no va a subir mucho Puchi, Puchito ¿no? como le llaman ver, ¿no va a subir mucho sí. Puchito?
7: Yo, yo fíjate el, el... Estaba eso, tratando de convenceros Pero veo que no me tengo que esforzar En que Puigdemont no quiere elecciones Veo que estamos de acuerdo con
1: Totalmente.
7: eso Totalmente Pero claro, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué no las iba a querer si estuviera en auge, como tú dices? O pudiera estarlo Pero no no es ese el, el signo de los tiempos No es ese eh, Siendo así que, que Yo además esto lo tengo escrito O sea, que no me lo invento hoy Yo les he pedido, a través de la posibilidad de opinar en los medios, a los eh, dirigentes de ambos partidos que reflexionen sobre su último resultado electoral, porque eh, es curioso cómo han bajado cotización siguiendo estrategias opuestas. Es decir, Junts eh, ha practicado una política de oposición agresiva. sí hacia, digamos, los poderes centrales, vamos a hacerlo así, decirlo genéricamente. Y en cambio Esquerra pues estaba tratando de, de colaborar pensando que iba a sacar más partido de ello, más partido luego para el día a día de la política, porque oye pues, se puede creer en grandes ideas, pero luego los trenes tienen que funcionar, y en Cataluña tampoco funcionan bien, ya lo habéis visto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que, que Esquerra por colaborar. Y Junes, por no colaborar. Y han bajado. Ambos han bajado. Entonces, ¿qué es lo que se está desacreditando?
3: ¿El colaborar, el no colaborar o la marca?
1: O el independentismo. La
3: independentismo. Sí, pero fíjate. O la marca. Fíjate, José María, fíjate José María que, que, que es verdad que hemos han bajado, pero la lectura, o sea, yo también creo ahora eh, que, no, que no va a haber elecciones porque en realidad. Eh, a, ha habido una, una entrevista que que ha hecho que han hecho a, a Felipe González donde hay una parte que dice un tema que me ha parecido de estos que los piensas varias veces y empiezan a ser como muy interesantes, ¿no? Claro, eh, en estos momentos el señor Puigdemont en realidad es como si hubiera ganado las elecciones. decir, él va a gobernar.
1: Habiendo perdido mucho, como decía sí, pero, José María. Pero,
3: y en realidad, claro, dices, a ver, el Partido Popular ganó las elecciones. Es, es obvio, es el partido más votado, ¿no? Pero en realidad... El PSOE ganó las elecciones, porque gobierna, si, si gobierno es que has ganado, ¿no? Pero todos los partidos que van a gobernar con él, Sumar... Eh, todos, todos han bajado y todos. Y van pero a... todos han ganado, porque todos van sí. a estar ahí en el gobierno. Claro, el sí. único, que es lo que decía Felipe González, el único que aquí ha perdido es Vox, porque sí. el PP no puede decir que ha perdido porque ha ganado las elecciones y todos los demás no pueden decir que han perdido porque van a gobernar. Con lo sí, cual, el único pero, que, claro, que ha perdido es Vox, ¿no? Y luego que... ha habido otros que se han
7: suicidado, como los de Ciudadanos, ¿no? Sí, bueno. bueno,
3: me refiero sí. a los que tienen representación. A los que existen,
7: sí. sí. Sí, no, Bueno, bien, bien, pero Ciudadanos, perdonad, ¿eh? pero es que en Cataluña, en recién sucedidos los hechos del 17, os permito recordaros que ganó Ciudadanos las elecciones. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: No pudo gobernar, le pasó como a Feijó ahora, pero ganó. Ah, no, ah, no, sí, no, no. pero
7: yo me, me he preguntado por qué Feijóo, en fin, está en esta actitud de que, que, siendo prácticamente imposible que consiga la investidura, mantiene ahí su candidatura y bueno, y además pues le pidió al rey que le pusiera al frente del intento primero y tal. Bueno, es que claro, es que hubo dos episodios en la historia reciente de España... Que, que tienen que haber pesado en esa decisión, claro, no, lo protagonizó es, el propio
1: Rajoy. Estoy de acuerdo. Pues, y
7: otro arrimadas. Y otro, y otro arrimada en el 17. Y, y eso fue
1: muy criticado, como tú sabes. Sí. Bueno, pues por eso te
7: digo que el que Rajoy ha tenido que mirarse en ese espejo. Feijó, y... Feijó ha tenido que Ay, mirarse. En ese. Bueno, sí, no, bueno, y Rajoy en su momento también le dijo al rey que no.
1: Sí, pero, que, que no, pero no se miró en ningún espejo. Le dijo que no sin pensar que arrimadas le habían dicho que.
7: No, porque fue antes eh, Rajoy Fuente, Rajoy Fuente cuando Rajoy, le dice sí. al rey que no fue en el 16 sí, ya, pues, y Arrimadas el cuando salió digamos, pues, eh, impitando Fue al final del fue 17, es verdad Fue pues en el 17, o sea, pues, sí, no sí. se presenta y luego, en, en fin, se viene para
1: Madrid Y se pira, directamente se pira que diría el castizo Bueno,
7: a ver, estaba cansada, ¿no? Eh, digamos, de tantos años, que ya llevaba unos cuantos con Rivera pues habían conseguido el crecimiento del partido hasta el punto de ganar unas elecciones pero luego, pues sí claro, pero, tú no te puedes marchar del escenario no. o sea, ¿cómo, y, y pretender que te aplaudan luego al final del Efectivamente.
1: acto. <risa> Efectivamente. Hacen, de, hacen un cambio de actriz principal a mitad de obra. Eso no funciona. Hay que avisar antes, hay que avisar antes. Almudena.
4: Mira, yo te quería preguntar, volviendo al tema de Puzdemoni y, sí, y al hilo de lo que decía Lorenzo, de que actúa como ganador de las elecciones el procedimiento en este momento de la euroorden cómo está eh, este señor está es prófugo está condenado sí, se tiene que activar sí, sí. Se, se tiene va que
7: volver. Sí, se tiene que activar cuando ya el juez de arena lo considere y lo considerará en el Eso momento cuando... en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida ya de una vez Eh, si está protegido o no por la inmunidad que le proporcionaría el ser eurodiputado.
4: ¿No lo ha decidido todavía? ¿Todavía no lo han decidido? A
7: ver, sí. Ha ha habido un primer pronunciamiento de otra instancia, que es el el Tribunal General de la Unión Europea, cuya decisión fue a favor del Parlamento Europeo, en la medida en que el Parlamento Europeo, después de haber, eh, digamos, protegido con la prerrogativa de la inmunidad, eh, y ante, digamos, los planteamientos hechos para que revisaran esa situación, l- l- le desproveyó de, de esa prerrogativa. Por tanto, lo, lo que eh, Puigdemont recurrió ante el Tribunal General fue para que le siguiera protegiendo. Por eso él no ha viajado por Europa durante claro, los claro, últimos claro, tiempos. Claro. bueno p- Y el Tribunal General le, le dijo que no, que-, que que había hecho bien el Parlamento Europeo en quitársela. La inmunidad, porque él estaba procesado antes de ser eurodiputado. Ese fue el argumento, que a usted le están persiguiendo por hechos anteriores a su condición de eurodiputado. Usted no no está protegido por la inmunidad porque la inmunidad le protege en el ejercicio de su función representativa, que usted no ostentaba que usted no tenía en el momento de los hechos del 17. Por t- ese fue el argumento. Ah, sí. él, él dice, bueno, no, pero con independencia, de, de, de pues eh, la protección va con el cargo, y yo soy eurodiputado y lo plantea a la instancia superior, sí. que es este Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: Tiene que, sí, veremos lo que,
7: dice. que ahora deben de tener
1: un cierto problema formal claro. porque resulta que tienen al gobierno haciéndole carantoñas y besándolo y, mis y, y al mismo dicen bueno pues no sepa sé qué nos vamos a liar José María eh, sí. un abrazo un, así siempre es un placer escucharte siempre es esa voz jovial ustedes no, no sé si le conocen pero sí. cuando le ves dan ganas de irte a, a un bautismo a una comunión o a copas de <risa> no? bueno,
2: no, 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 agua que la próxima vez no me cueste tanto. Y la próxima vez te invitaremos aquí y después nos vamos de copas.
7: No, vale, vale, pero eh, Ramón,
1: comprensión, que estaba Nada, en y sí, sí. Pillamos, es, es el divino impaciente, Ramón, o ya, sea, que ya sabe el ambiente onírico
2: del verano.
1: <risa> Tú sí que eres onírico. No, no, onírico.
2: Me lo callo
7: de momento. Pues pues
1: lo lírico era Dalí. Ese era lo lo lírico. José María,
2: un
7: abrazo abrazo, muy grande.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
3: Un abrazo, buenas noches. Adiós, adiós.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurino, Capital Radio. Nace el infinito.
1: Aquí estamos otra vez de nuevo, si nadie lo está remediando, don Emilio Lamo de Espinosa está al otro lado del teléfono. Está usted ahí, ahí. don Emilio, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, usted muy amable. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, es un placer... Eh charlar y discutir de, de las cosas importantes con, con usted. Eh, bueno, vamos, le poníamos una, un momentito solo, ha sido de un, de un grupo de un grupo argentino, porque es uno de esos, uno, uno, los argentinos, la Argentina es uno de esos nuevos supuestos BRICS que quieren incorporar al, al paquete y que de eso queríamos conversar en esta noche con usted. Pero le paso con el profesor Tamames, con su buen amigo. ...para que le haga la primera pregunta... ...la primera
2: pregunta querido Emilio... ...y bienvenido otra vez a esta mesa redonda... ...de la verdad desnuda... ...pues se refiere a los BRICS... ...y si me permite, haré una pequeña referencia... ...a que Jim O'Neill... ...un economista de Goldman Sachs... ...el año 2001 se dio cuenta... ...de que había países... ...de gran superficie, de gran población con una situación económica indebidamente no valorada, y que eran los BRICS, eh, Brasil, Rusia, eh, India eh, y el caso de China, China. que luego se incorporó Sudáfrica, BRICS, la S de Sudáfrica. Entonces, en esta reciente reunión del del grupo BRICS en, en Sudáfrica, pues ha sido interesante que... ...de vigorizan la, la reunión, la, los BRICS, y aparecen nuevos países incorporados ya... ...como Argentina, Egipto, Irán, Estados eh, Emiratos Unidos, Arabia Saudí y Etiopía. eso van a ¿Sí? ser 5 ¿Sí? más 6, 11 países. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú por qué ha, por, se ha producido esta situación... ...cuando la gente casi se había olvidado de los BRICS etcétera, etcétera, y estaba todo centrado en China, Estados Unidos, ¿te acuerdas el tema? Y además, por así decirlo, con una situación de China de un tanto eh, relajada, con tendencia a crecer más lentamente, de una juventud desorientada, eh, es un planteamiento de China para ganarse un área de cooperación especial y reforzar sus propósitos de gran potencia de sí, Estados Unidos?
6: Yo yo creo que sí, yo creo que ese es el sentido último que tiene. Y aprovechó, aprovecho, tú comentabas el origen del término y el origen del proyecto, porque es muy interesante y es muy curioso como una una bueno, una bueno eh, eh, hipótesis o idea que lanzó un analista de Goldman Sachs, por lo tanto del, del occidente del occidente más acentrado eh, acaba tomando cuerpo y generando una una movilización y un orden una, una nueva organización internacional que pretende ser eh, la del sur global y de la de la cooperación sur-sur. ¿no? Pero eso mismo ese mismo origen origen te pone en manifiesto eh, hasta qué punto es algo eh, francamente artificial yo recuerdo que leí el artículo de Jim O'Neill en el año 2001 cuando lo publicó me pareció glamuroso, divertido bonito, tenía unos gráficos muy bonitos en que unos automóviles unos coches pasaban a otros cada cada uno de esos coches representaba un país, cuando la India pasaba a Japón o cuando China pasaba a Estados Unidos y ese gráfico lo he utilizado en en muchas presentaciones pero no me lo acabé de creer y no me lo acabé de creer por dos cosas la primera de ellas es que ...Rusia ni era, ni es, ni va a ser una economía emergente... ...de incorporarlo a ese bloque, solo tiene solo tiene un sentido político... ¿no? ...que es el fondo, el sentido que tiene, ¿no? Y en segundo lugar, China e India pues no suman fácilmente en ningún caso, ¿no? De modo que es un intento, efectivamente, de crear una cooperación sur-sur... ...en buena medida, sin duda, liderada por China, que aprovecha la oportunidad también la oportunidad que le brinda el que los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos estos países están infrarrepresentados. Por lo tanto, ha puesto en marcha una serie de proyectos, que son proyectos alternativos a los que representan, digamos, el, el mundo occidental. Frente al Banco Mundial, pues crean un nuevo Banco de Desarrollo, frente al Fondo Monetario Internacional, el, el contingente Reserve Arrangement, el Em frente al sistema SWIFT de intercambio bancario, pues pretenden montar otro, e incluso eventualmente ¿por qué no? ¿por qué no hay puestos a pensar y a soñar una moneda alternativa, de reserva alternativa al dólar? Eh, que en principio tendría que estar basada, según dicen ellos sí. en el en el, en el el oro no Bueno, todo esto, como te digo eh, tiene muy poco muy poco recorrido, especialmente tiene recorrido económico, porque hay, hay ámbito importante de cooperación, especialmente pensemos que aquí tenemos eh, los principales demandantes de petróleo, China y la India, y los principales oferentes también. ¿no? O sea que en el terreno económico sí si hay cierto espacio de cooperación. China puede financiar muchas operaciones, lo está haciendo a través de este nuevo Banco de Desarrollo, que tiene su sede justamente en, en Shanghái en Shanghái, eh, pero en fin, eh, en el espacio geopolítico la cosa no va mucho más allá, China e India se llevan a matar como es evidente desde hace mucho tiempo y seguirán la India está justamente ahí para evitar que China asuma un liderazgo, eh, digamos, hegemónico en todo este grupo Irán y Arabia Saudita pues tampoco se llevan muy bien eh, aquí hay países autocráticos y países democráticos, con democracias, si quieres, digamos, complicadas, pero países democráticos, como es el caso de Argentina o Brasil o la misma o la misma India, en fin, no creo no creo que, que, que sumen de verdad. Nosotros sabemos que, que se puede sumar en el terreno económico cuando te dan las cifras las cifras creo que representan pues son muy impactantes eh, si el, el G7 es el 10% de la población del mundo pues el BRIC ampliado con estos 11 países son casi el 50% de la población del mundo
2: claro sí, ¿Sí, sí señor, sí, sí. Sí, señor.
6: Claro, es brutal. En ese sentido, las, las cifras suman. ¿no? E incluso en términos del PIB, también te los dan en paridad de poder adquisitivo, pues el G7 será el treinta y tantos por ciento, pero estos llegan, superan el 40 por ciento. Pero, pero eso, eso es un agregado estadístico. Eso no es un sujeto unitario que tenga realmente capacidad capacidad de, de, de actuar por sí solo. Hay una prueba manifiesta, y está la, a Johannesburgo no pudo ir Putin porque corría el riesgo de que fuera detenido. Eh, por el Tribunal Internacional y eso te da una idea de hasta qué punto hasta qué punto Occidente pues, tiene todavía instrumentos potentes, ¿no?
3: Don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, don Emilio. Eh, yo noches. La verdad es que le, le voy le voy a, a preguntar por la vía por la vía más económica. Eh, después de la crisis de, de la gran recesión eh, en, en Europa, lo que es la zona euro, eh, bueno, pues amplió, multiplicó por cuatro la, la base monetaria... Y sin embargo esto no se reflejó en, en, en inflación y uno de los elementos que lo explican es que también mucho de ese incremento de la base monetaria en lugar de trasladarse a la oferta monetaria interna se iba al comercio internacional. Se empezó a usar el, el, el euro aunque todavía muy lejos de, del uso que tenía el dólar y a quedar como eh, parte de moneda de reserva en porcentajes muy inferiores al dólar pero a tener ya una cierta consideración en muchas eh, economías. Eh, con este eh, con esta constitución del BRICS eh, ampliado China puede, como, como bien ha dicho antes, no sé si ha sido el profesor o usted, empezar a financiar muchísimos proyectos dentro de este sí. conjunto, que lo que haga es dinero que mandan para allá, dinero que vuelve, ¿no? Es decir, dinero que vuelve, es decir, sí. en realidad es una cuestión de conseguir eh, fuente, de seguir creciendo, porque los productos, es decir, cuando uno presta yuanes, los yuanes hay que consumirlos en China, ¿no? Y por lo tanto vende productos en yuanes y permitiría crecer la base monetaria a China sin necesidad de eh, tener problemas inflacionistas por esa vía. ¿no? Claro, el principal damnificado no iba a ser el dólar, eh, aunque ahora se habla mucho de si se pone en tela de juicio el dólar y tal, ¿no? sino el euro. ¿no? El euro es esta especie de moneda incipiente que que ha empezado a ser usado, aunque año todavía mucha distancia al dólar como moneda de reserva, sería yo creo que la primera, la, la mayor perjudicada. Estos serían grandes tensiones eh, inflacionistas para la zona euro si esa base monetaria eh, vuelve al lugar donde tienen que estar los euros, que es en Europa. Esto eh, eh, ¿Ha reflexionado sobre esto? Eh, se, 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 ¿Ha estado en algún, en algún foro donde esto se esté eh, de alguna forma mencionando, fraguando? ¿Qué, qué piensa de ello?
6: Pues esto, Yo primero debo decir que yo no soy economista y por lo tanto no me muevo con soltura en esos temas. Eh, Ramón sin duda eh, será capaz de contestar esas preguntas mucho mejor que yo. ¿no? Yo puedo analizarlo un poco en el terreno en el terreno uh, político. Yo creo que una moneda de reserva internacional lo que requiere es un Estado potente que la respalde. Eh, yo recuerdo una conversación que tuve con Jean-Claude Trichet, que era gobernador del banco, del banco Central Europeo, y le pregunté el euro, el euro, ¿qué respalda el euro? Bueno, la confianza, me dijo, vale, bien, la confianza, pero mire usted, es que eh, el dólar tiene detrás a la sexta flota, a la quinta, a la otra.
3: Tiene detrás, <risa> 11 está, grupos está, de combate.
6: Claro, once grupos de combate. Mire usted, eh, la libra esterlina tenía a la Royal Navy, eh, 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 España tenía la plata, eh, eh, Roma tenía las legiones para fortalecer el denario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Perdona ahí,
2: perdona ahí un momento, Emilio, porque, pequeño inciso, eh, el euro tenía el respaldo de una Alemania que no vacila en abandonar el Deutsche Mark, que era una moneda potente, y además ya en los Países Bajos, en Bélgica, en Austria, en Escandinavia seguían al Banco banco Central de Alemania, al Bundesbank. Bueno está Alemania, si no pero no Alemania. tiene la fuerza don Emilio lo que está diciendo es que hace falta una fuerza, una fuerza ejecu- sí. ejecutiva ejecutiva decir, pero un, es que un, un no veía claro cuál era la fuerza del euro la fuerza del euro es esto, Alemania es
6: pero eso no lo es, es decir, Europa no es una potencia económica y no digamos en términos geopolíticos es hombre, un enano hombre, en términos hombre, geopolíticos plenamente dependiente de los Estados Unidos Europa es un gran mercado es un gran mercado y en ese sentido claro el euro tiene mucho recorrido porque hay detrás un mercado muy potente pero pero qué es lo que respalda eso pues al final al final el ejército de los Estados Unidos no 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 el nuestro porque no lo tenemos y eso es un elemento fundamental, al final, en cualquier moneda moneda de reserva, que es la confianza la confianza del Estado, de la fuerza que respalda esa, esa, esa moneda. Y eso le pasa lo mismo a Yuan en este momento, y es que todavía no tiene eso. Puede que lo tenga, y puede que tenga cierto recorrido en el sur global, vale, puede que sí, pero no creo que vaya mucho más allá, al menos de momento. Bueno, están bueno, construyendo
3: ya su tercer grupo de combate, ¿eh?
6: Sí bueno pero vamos a ver vamos a ver eh, se habla mucho de la capacidad y usted gastos militares Estados Unidos gasta anualmente 750.000 mil 750 mil millones y China menos de la mitad ah, y si te no vas cierto. a ver realmente la fuerza de combate pues Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares de 90.000, 100.000 toneladas. Rusia tiene uno usado que compró a Ucrania, otro que ha puesto en marcha malamente y un tercero. No, China que...
3: decías China. No China China. Compró a Ucrania está... compró a Ucrania. Sí, China sí pero Ucrania, ya construyó pero un segundo propio y el tercero China, ya sí. es más equi- más más equiparable
6: que todavía no está operativo y eso es todo lo que tiene, ¿no? Y si nos vamos a los submarinos nucleares, pues los chinos, que lo son, pues son perfectamente detectables y los americanos no lo son, quiero decir. Y es evidente, es evidente que hay, hay eh, flotas submarinas. Todavía no, pero... hay una ventaja. Bueno, es evidente, no, no, que yo sepa, no hay no hay escuadras chinas patrullando por la costa de California, y sin embargo, solo las hay si las hay eh, en el mar de China. La diferencia es, es abrumadora en todos los sentidos, todavía, todavía. Eso no quiere decir que dentro de 20 años no lo sea. Y evidentemente, tú mencionabas antes, China está creciendo menos. Probablemente, probablemente, esta es una sospecha general, porque está en este momento, eh, en lugar de priorizar el crecimiento interno, que es lo que ha venido priorizando desde Dens. Xiaoping empieza a, crear, a, a priorizar la potencia y a gastar mucho más en crear fuerza. En no, y,
2: no, y ciertamente Xi Jinping tiene en la cabeza un modelo de capitalismo de Estado con empresas públicas potentísimas y se ha perdido en China mucha fuerza del capital privado y de las iniciativas de la gente que estudiaba afuera para volver a China. Eh, Y luego además hay una desconexión de la juventud que en estos momentos está un poco perdida porque adquiere grandes conocimientos tecnológicos que luego no puede aplicar inmediatamente. En fin, lo de China es preocupante. Está en una situación de una especie de... De, una crisis ju- de
1: crecimiento. De ¿no? juventud que ha perdido. Una crisis de crec- crecimiento. Y no ha
2: ganado una sabiduría tecnológica suficiente para compensar esa juventud que bueno, está y, y dale,
6: Como pasa en muchos países emergentes que importan tecnología, eso les permite crecer mucho, sobre todo en las fases iniciales, eso les permite a su vez crear progresivamente una armada y un ejército potente, lo está haciendo China como hablábamos, lo está haciendo la India también, pero sin embargo no tienen, no importan las instituciones y el buen gobierno que les permitiría manejar todo eso con sabiduría y con prudencia. Y de hecho el riesgo que tenemos en este momento es que estos países que hemos mencionado, Rusia, China la misma India, está sufriendo un proceso de autocratización en el cual un liderazgo personal viene a sustituir el liderazgo tecnocrático y burocrático previo, en el caso de China es, es más visible el mandarinato, que era la tradición de gobierno de China que se transformó en el partido comunista pues pierde potencia, pierde poder y lo que lo gana es verdaderamente el líder, el líder total el
1: nuevo China. emperador, ¿verdad?
6: el nuevo emperador, pero eso es muy peligroso, porque las etnocracias son mucho más impredecibles que los regímenes burocráticos o democráticos. Es... porque al final dependen de solo una persona. El caso de Rusia es manifiesto. Están al final, sometidos
1: todo... al factor humano, que diría
6: exactamente. Lee. Lo iba a mencionar yo mismo, el factor humano y en este caso la tensión China Estados Unidos. Uh, es muy preocupante. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque empieza a ser una suerte de profecía autocumplida. Si yeah. tú defines al contrincante como enemigo, no tienes más remedio que comportarse como enemigo y, por lo tanto, tú no tienes más remedio que comportarte como enemigo de ese enemigo. Y entras en una espiral retroalimentada. Y creo que en este momento en este momento China y Estados Unidos están un poco un poco en ese juego perverso. Sí, sí. Porque Estados Unidos tampoco ha bajado el diapasón, y mantiene un, una, una retórica en relación con China muy agresiva y muy fuerte.
1: ¿no? ¿Quién te parece, Emilio, que ha empezado esa, esa posición de, de yo te declaro enemigo?
6: Pues esto es como, es como en las peleas familiares o de los matrimonios. ¿Quién empezó? Pues no se sabe quién empezó, uh-huh. pero al final una vez iniciado el juego tiene muy difícil muy difícil retroceso. Hombre, desde luego, Trump no fue muy muy generoso, por así decirlo, no. eh, pero también Estados Unidos, perdón, también China, ha elevado el diapasón en varias ocasiones. El viaje de Nancy Pelosi, por ejemplo, a Taiwán, fue muy muy problemático. La posición de ambigüedad que Estados Unidos ha venido manteniendo en relación con la China única y, por lo tanto, el problema de tai- Taiwán se ha, se ha difuminado mucho últimamente y para eso, eso para la China, la China actual, la China continental es, es línea roja absoluta. Es decir, ahí se ha iniciado, se ha iniciado una, una dinámica de trampa de tucídides, literalmente, ¿no? Como sabéis, la trampa de tucídides. Un... Graham
2: Allison. Graham ¿Eh? Allison.
6: Sí, Graham Allison. Es, es, la trampa de tucídides se utiliza en la teoría de juegos cuando hay una potencia emergente y una potencia declinante, recordando lo que comentaba tucídides sobre la tensión entre Atenas y
2: eso.
6: Claro, y cuando se producen esas situaciones, el país, la potencia declinante, tiene la tendencia de hacerle la guerra a la emergente antes de ser sobrepasada. Graham Harrison, lo mencionabas tú, el profesor de Harvard ha hecho un estudio histórico de una docena y media de casos históricos, de trampas, de tucides, y la mayoría acabaron en guerra, desgraciadamente. ¿no? Por lo tanto, es una es un escenario francamente francamente Ahí peligroso. es donde
2: se salva, en cierto modo, el Tratado de Tordesillas, de 1494,
6: ¿no? Entre España y Portugal, fantástico, fantástico. Aunque yo, tengo, aunque yo tengo mi, 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 mi visión optimista de, de, de esa tensión, yo lo que te diría sobre esa tensión es que eh, las relaciones entre esas dos grandes potencias se juegan en varios tableros se juega en el tablero geopolítico del que estábamos hablando que es una relación agónica si tú ganas yo pido y viceversa es un juego de suma, de suma cero pero además de, 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 de rivales estratégicos eh, son eh, socios en algunos terrenos, pues, por ejemplo, en el cambio climático, por ejemplo, en la, en la, en la protección de los mares, o, prote- o por ejemplo, en el tema, el tema energético, en algunas ocasiones, y luego son, son cooperantes en otros campos y socios en otros campos. Es decir, se juega en varios, en varios tableros. Bueno, y el hecho de que el hecho de que una relación se juegue en varios tableros es muy buena es muy buena
1: cosa. Claro, es no porque... tener todos los huevos en la misma cesta. ¿verdad?
6: Exactamente, lo que pierdes en uno lo ganas en otro y se puede jugar, hay margen, hay margen,
4: ¿no? Hola, buenas bueno. noches, Emilio soy Almudena Semur, yo voy a ir ahora al tablero africano, si te parece ya Bueno, lo...
6: me llevas a un tablero Vale, ¿Eh? vamos a a ver, a ver qué puedo decirte sobre ese tablero tan complicado. Sí, pues eso
4: sobre los dos golpes de Estado que, que hemos tenido este mes de agosto el de Níger y el de Gabón si los motivos, bueno, que los motivos son distintos, yo creo. Y, y respecto al último, al de Gabón, si tú crees que es un quítate tú para ponerme yo, se si le ha acusado de corrupto, lleva muchos años gobernando. Si hay un sentimiento antifrancés o si crees que son fuerzas externas. O hay una dinámica, Rusia, hay una
1: dinámica ahí de eso de tipo de Rusia. Rusia. Hay una gran sí. dinámica hay algún vector poderoso.
2: Y está Marruecos también, digamos. Sí, y y el el Sahel. Está el Sahel,
6: está Rusia, está China, por supuesto, está el Wagner, el grupo Wagner, está la presidencia colonial francesa, que es resentida en muchos países, pero está sobre todo la incapacidad de esos países para establecer sistemas de gobernanza con eficiencia social. Es un problema también en América Latina. Al final no, no son capaces de articular... Gobiernos mínimamente representativos con seguridad jurídica, seguridad física en primer lugar y seguridad jurídica que le dé a la población unas perspectivas y una, y una sensación de, de futuro y por lo tanto están sometidos a todo tipo de, de, de tensiones. Las economías no tiran, eh, hay mucha corrupción, eso es evidente, la ayuda al desarrollo acaba siendo demorada por la corrupción, eh, hay tensiones geopolíticas, eh, son productores de materias primas importantes y por lo tanto en ese sentido pues hay un interés externo relevante, tanto Estados Unidos como Europa hemos abandonado África prácticamente eso ha sido el gran, el gran fracaso el gran, el gran error
2: Se la está por
6: tanto, China. Lo, lo que tenemos ahí es una situación muy preocupante de la que sin embargo no nos preocupamos yo recuerdo que cuando hablo en mis clases de la gran guerra africana la gran guerra que ha habido en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial no ha sido ni en Vietnam, ni en Asia, ni en Europa, ha sido en África. La Gran Guerra Africana fue brutal, duró como um, eh, dos, tres lustros, o seis, siete, ocho millones de personas, salvajes. La gente lo, la desconoce por completo. Es decir, la ignorancia que tenemos, el, el menosprecio en el fondo sobre lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en África por parte del occidente, es enorme. ¿no? Ahí hay... El gran problema del mundo, por, por resumir, al final, es que, mire usted, hay 1.400 millones de chinos, eh, hay otros 1.400 millones de indios que pronto van a ser más que los chinos, ya están siendo más que los ya. chinos, hay otros 1.400 millones de africanos y todos ellos quieren un bienestar parecido al nuestro. Ese es el problema y les tenemos que hacer sitio. En el fondo los BRICS son un intento de ellos de hacerse sitio porque no les hacemos sitio en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional y te vas a ver los, las votaciones y los votos que hay en el Banco en el banco mundial pues es una situación verdaderamente verdaderamente casi de, 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 de chiste no eh, en el, por ejemplo en el fondo monetario internacional Francia tiene cuatro votos Italia tres la India dos China seis bueno no, no, no se sostiene no eh, este es el, el problema fundamental es cómo construimos un mundo en el que esas, esa demografía brutal que ha pasado de 1950 a 2050 de 3.000 millones a 9.000 millones de habitantes, un crecimiento brutal en solo 100 años, se ha multiplicado por tres la población del mundo y casi todo ese crecimiento se ha dado fuera del área desarrollada, cómo se consigue estabilizar esa población. Este es el problema del siglo XXI.
3: Don Lorenzo. Sí, yo, yo, un poco cogiendo, cogiendo la mano a Almudena, voy a cambiar también de tablero y voy a ir a un conflicto abierto en Europa como es el de, el de la guerra de Ucrania. Eh, da la sensación de que eh, frente a la debilidad de los últimos eh, meses que parecían detrás de la figura de, del señor eh, Putin, incluso buenos rumores de si estaba enfermo, si iba a fallecer, le quedaban pocos meses, pero todavía ahí está, eh, bueno, el, la muerte del, del líder de, de los Wagner eh, parece que ha reforzado muerte, un poco es fuerte,
6: la fuerte entre comillas. ¿eh? Sí. El el es... bueno, el eh, sí. El asesinato, vamos. Bueno,
3: sí, el asesinato del, del máximo dirigente de los Wagner parece que ha reforzado la figura de, de Putin. O al menos es la sensación que da, al menos al nivel interno. Eh, esta es una guerra que parece inquistada, pero es una guerra que da la sensación que Rusia eh, no puede perder. Es decir, eh, estamos hablando de una potencia nuclear eh, con una capacidad de de bombas eh, nucleares tácticas impresionante. Eh, ¿Hasta qué punto va a llegar Rusia a a resistir eh, la tentación de acabar la guerra eh, en muy poco tiempo?
6: Bueno, vamos a ver. Si lo que estás apuntando es al riesgo de una escalada nuclear, eh, táctica bueno,
3: controlada
6: sí táctica sí pero es igual que sea táctica o no el, el, vamos el, el impacto global que eso tendría es demoledor peor que el OCS yo creo que peor que el OCS por fortuna China ha puesto en las condiciones que puso en el supuesto plan de paz que no estaba mal del todo en el supuesto plan de paz una de las condiciones una línea roja era justamente eso es decir que no se puede producir esa escalada por lo tanto el respaldo chino a Rusia Depende de eso, y eso es una gran garantía para, para todos nosotros. Dicho eso, tienes razón, yo creo que Rusia no puede perder esta guerra, pero tampoco puede ganarla, y lo ha demostrado. Es, es. No la puede ganar porque es de una incompetencia brutal eh, El propio Putin se quedó sorprendido cuando descubrió el grado de inoperancia, inefectividad, corrupción de sus fuerzas armadas, y sigue así. Eh, Tampoco la va a ganar Ucrania, pero tampoco puede perderla. Ninguna de las dos partes puede ni ganarla ni perderla. Y es una guerra de atrición, es una guerra de largo plazo de desgaste. El problema es quién se desgasta antes, quién eh, se encuentra de pronto que no tiene recursos, no tiene petróleo, no tiene munición, no tiene hombres, y por lo tanto se ve abocado a lo que yo creo que es la única salida que ese conflicto tiene, que es un el fuego que no es un plan de paz porque no creo que haya posibilidad de firmar una paz, Ucrania no puede renunciar a territorios que la comunidad internacional le tiene reconocido Rusia no va a ceder esos territorios en ningún caso tampoco, por lo tanto no hay posibilidad de una, un plan de paz
1: Una situación hay... como la de Corea, ¿no? ¿Quieres decir?
6: Exactamente, como Corea se firma ¿eh? un alto el fuego, un día se pone una zona desmilitarizada a un lado y a otro donde están las trincheras últimas y bueno, y ahí pasan los años y pasan las décadas y, y, y la situación se va, se va consolidando. Yo no veo otra salida a esa situación. Respecto a Putin, nadie lo sabe, nadie lo sabe, eh, nadie lo sabe realmente. Eh, la información que tenemos de sondeos, etcétera, pues de los más fiables del Instituto Levara de Moscú, pues es que siguen contando con un, notable, con un notable respaldo popular. Subió al principio de la guerra, ha vuelto a bajar, pero sigue contando con un notable respaldo popular, pero con una situación, digamos, política interna muy confusa. Muy confusa. El golpe de Estado, el golpe el golpe de estado, el golpe militar, la, la revuelta militar de los Wagner con Prigozhin al frente, marchando sobre Moscú, por el manifiesto, una situación eh, de Putin muy inestable mucho más inestable de lo que pensamos. Y ahí puede ocurrir de todo, puede ocurrir una conjura de los boyardos, que de pronto uno de los servicios secretos organice no se sabe qué, y ocurra cualquier cosa. Eh, Y sobre todo, de nuevo, volvemos a lo de antes, estamos sometidos al factor humano, porque Rusia también ya no es, como era la vieja Unión Soviética, un sistema sinodial, digamos de, 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 de consejos y de burocracia y
1: meritocrático de alguna forma ¿no?
6: y, y de alguna forma por lo menos por lo menos meritocrático, las cosas había que discutirlas pero aquí no, aquí no estamos por completo en este momento en manos de un, de un déspota que se cree, se cree maquiavelo, eh, que es muy muy astuto, que es extraordinariamente brutal, eh, y que bueno puede acabar produciendo cualquier cosa en un momento.
1: Una, una última pregunta en relación a cosas que has dicho antes, esa alianza, esa alianza interesada que miran los chinos eh, en función de sus propios intereses, en real, pero en realidad es la alianza entre dos eh, países que nunca se han llevado particularmente bien. Digamos que no hay feeling, no, no hay un, un feeling particular eh, político ni histórico entre Rusia y China ¿Puede quebrarse esa alianza en algún momento? Eh, Xi Jinping, que es un tipo hermético, complicado, un poco enigmático, ¿puede llegar a pensar que que ya no le conviene eh, apoyar realmente? No formalmente, que formalmente, con tal de no darle la razón a Estados Unidos, por supuesto, mantendrá el tipo, pero sí quitarle un poco el, el grifo al señor Putin.
6: Bueno, si se produjera la escalada nuclear, yo creo que lo haría. Mientras tanto, pues sigue beneficiándose del petróleo y del gas, y por lo tanto va, va a mantenerlo. Eh, fijémonos en que tampoco está suministrando munición. La munición se la está suministrando Corea del Norte, sin duda con autorización china, pero es Corea del Norte y no China directamente. no Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, yo creo que las relaciones de China e India no son nada fáciles. Pensemos que la India, perdón, perdón, la China y Rusia, ¿no? China y Rusia no son nada fáciles. Rusia tiene un territorio gigantesco con una población de 140 millones, pero una catástrofe demográfica, yendo a menos, pierde del orden casi de un millón de, un millón de población al año, como consecuencia pues, pues del alcoholismo, de la mala salud, de la brutal desigualdad que tiene ese país. ...y ese territorio no lo ocupan... ...y tienen al lado de 400 millones de personas... ...que desean territorio... ...por lo tanto hay una tensión clara entre esos dos países... ...la ha habido, siempre la ha habido históricamente... ...por lo tanto no es nada fácil... lo que pasa es que a China la guerra de Ucrania le viene muy bien... ...de hecho incluso... ...incluso una Rusia débil... ...le viene muy bien... Le ...yo, yo muy en, bien.
2: Eso, en eso querido Emilio... ...coincido plenamente contigo... Eh, ...por lo que empiezas a decir... ...sobre esa relación... Eh, pero contestando a lo que planteaba precisamente Ramiro, China no puede dejar perder su dominio creciente sobre Rusia. Y va a ser un no, dominio no. creciente porque viven de la energía, viven de las materias primas, de las tierras raras, viven de todo. Lo, lo todo, todo materias primas. ¿eh? Lo consi- Claro, que es lo que necesita China. China no quiere ni intermedios. Quiere tener materias primas y energía y transformarlos en manufacturas y, y, y exportar que es el modelo de exportación que ha seguido. Yo creo que lo que vamos a encontrar al final de la guerra en, en, en Ucrania es una China fortalecida tremendamente a base de, de una de una Rusia empobrecida. ¿Qué decía rematabas la jugada de Emilio?
6: No, y rematar la jugada yo creo que incluso, desde un punto de vista si eres geopolítico, el resultado final es una Rusia vasalla, vasalla de China, y por lo tanto que las fronteras de China se proyectan, ya lo intentó y lo lo sigue intentando con la ruta de la seda, que es articular todo Eurasia hasta la misma Europa, y evidentemente... Una Rusia débil es el eslabón final de ese, de ese proyecto de la ruta de la seda que lleva a China hasta las fronteras mismas de, 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 de Europa. ¿no?
2: Y, hasta Madrid, y hasta Madrid.
6: Bueno, hasta Madrid llega el tren. ¿no? Es decir, que si, si Rusia gana la guerra en Ucrania, a China le viene bien. Pero si Rusia la pierde. y Le se viene, viene bien, mejor, ¿verdad? También le viene bien. Por lo tanto, no ¿eso qué quiere decir? Que no se va a mojar mucho en ningún sentido. Al menos esa es mi, mi opinión.
1: Bueno, Emilio, don Emilio, muchísimas gracias, como siempre, un placer y, y, un una, placer. y una, enseñanza, una enseñanza a la conversación. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, en esta primera noche posveraniega de La Verdad desnuda.
2: Gracias, gracias. Emilio. Nos vemos el, mar- no, el martes vemos. primero de octubre buenas, en la buenas Academia.
1: Aquí estamos de vuelta. Tenemos 13 minutos y unos segundos para nuestro Quick Pro Quo. Esas cosas que han pasado, bueno, en las últimas semanas y que a Don Ramón le parecen relevantes. Bueno, eh, Buffett, que tanto, que Warren Buffett, que también le cae a Don Ramón, porque además tiene una capacidad para ganar dinero extraordinaria. Siempre le va bien, tiene ahí una cosita que se llama Berkshire Hathaway con la cual se pasa el día forrándose, más de lo mismo, ¿no, don Ramón?
2: Es que las acciones de Berkshire Hathaway eh, están en un total de mil, perdón, de mil millones de... Es la mitad del eh, presupuesto más, español. De, más de la mitad de, del, PIB, del español. PIB español. Y con unos beneficios espectaculares y una liquidez extraordinaria para entrar en proyectos de todas clases. Y todo se debe a este señor que tiene 97 años y que anda como Dios. Warren Buffett con sus discípulos alrededor que que algunos son mayores que él
3: todavía. Bueno, su vicepresidente tiene 100 años. 100 años. Sí. <risa> eh, eh, a mí lo que me ha sorprendido, porque además la estrategia de inversión que hace Buffett históricamente es invertir en pocos valores y una estrategia que se llama el, el buy and hold, que es que es decir, entras, estudias bien los valores, aquellos que crees y los apuestas a medio y largo plazo, y, y te mantienes y en Y te el quedas valor. ahí, sí, y, sí. Y bueno, pues ya, ya porque realmente... Es claro, un clásico. La hecho, última ¿no? gran inversión que ha hecho es sí. en empresas de petróleo.
2: Bueno... Y en Adif, en la responsabilidad jurídica de Adif, de los de agentes de Adif, que es la Renfe... Sí, eh, sí la operativa, es el operador, infraestructuras, sí. se ha hecho con el control de ese asunto... Y con la disponibilidad, es una compañía de seguros, bueno, en cierto pero modo. Pero ha
3: invertido tres y pico millones, pero esto ayer, esta semana, en empresas de petróleo. Tremendo. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención, que yo no sé si tendrá que ver con él, la verdad es que me quedé siempre, pero he llegado a ver ya carteles de inmobiliarias vendiendo eh, edificios y cosas de Madrid que se llama Versailles Y Digo, joder, ahora sí ha abierto una inmobiliaria será, en España, será ¿no? Será Por suyo. Pues yo entiendo que sí, pero es no, lo, no, sea, se no llama, lo puedo confirmar. No es
1: un nombre muy, no es un nombre muy común, ¿no? No es J. Smith. ¿eh? Mm. O sea, es un nombre bien clarito. Yo
2: siempre te propuse, director, que un día hiciéramos una a sesión con Warren Buffett. Vamos,
1: ya sabe usted que está traerlo. Ahí, como traerlo. si hay que ponerlo encima de la mesa. Bueno, pues, Va a pues, ser
2: que no querrá venir, pero con un, bueno. Con un
1: chupete. ¿Usted lo ha conseguido entrevistar alguna vez? No se ha visto nunca con él, ¿no?
2: No, no, la verdad es que no, y ya tengo ganas ya. <risa> bueno. Antes de que se nos
1: pase el arroz. Sí, el arroz. Bueno, eh, al hilo de, que, de de lo que la señora Nadia Calviño tenía sus problemas, tenía sus problemas para presentarse al BEI, eh, al Banco Europeo de Inversiones, que es, parece ser que le hacía ilusión y salir por piernas de este gobierno complicado, de esta legislatura más que complicada y que históricamente puede ser de poco prestigio, vamos a decirlo así. Resulta que tiene una, bueno, otra competencia y valga la redundancia porque esa competencia es la comisaria de la competencia, que se llama Vestager y que, a diferencia de ella, que sigue en el cargo y chupando del bote, a diferencia de ella, se deja el cargo para preparar la competencia por el BEI, ¿no? ¿Qué le parece a usted eso? ¿Le parece lo lógico? Yo creo que que que
2: esta señora es muy potente dentro de Bruselas, tiene una fuerza tremenda en Bruselas, eh, ...la ha propuesto en el mes de ¿Cuál junio... ¿Cuál es su
1: nacionalidad? ¿Lo sabe? El jefe de los
2: Dinamarca... Es danesa... Es danesa... Mm. ...y la propuso el gobierno danés en el mes de junio... ...aquí se esperó hasta el mes de agosto... ...para que Sánchez apoyara a Nadia Calviño... ...que yo creo que lo tiene difícil... ...lo tiene difícil porque... ...la señora Vestager ...lo que ha tenido es una vida comunitaria... Eh, ...intensa, no tan larga como Nadia... Pero que estuvo 11 años en Bruselas. Pero con más poder, ¿no? Con mucho poder desde desde el principio. Desde
3: el principio. Yo Yo la verdad que también lo veo difícil para la candidatura española. Pero una de las cosas que me llama la atención muchísimo de esta noticia es cuando, bueno, ella ha dejado su cargo para preparar su candidatura. Yo entendía que este tipo de puestos no se preparaban, se estaba preparado. Entonces, no. Bueno,
1: no, pues la, la, la competencia política, la presencia. A ver, bueno, bueno, un discurso decir... hay que escribirlo. Don no, sí, pero quiero decir que sí, ha dejado no su cargo
3: ti. y empieza un poco a, a profesionalizar eh, la. la, la... Claro. Bien, pues yo, entendía, bien. yo entendía, que ese tipo de puestos se estaba preparado, no se preparaba. Claro, claro. ¿no?
1: Yo creo que, sé que, que lo que se prepara es la competencia, la puesta en escena, demostrar que uno, o una en este caso, pues es más competente que la otra. ¿Cómo se manifiesta eso? Además de saberlo, ¿cómo se sabe que es usted muy listo? Y bueno, dice, tengo tres carreras. Bueno, y entonces, cuénteme más cosas. ¿Las tiene más o ha hecho alguna cosa con ellas? O sea, es, yo creo que es un es poco... Eso, este ¿no? del
4: Bey. Y enterarte un poco de, de Guamalbey. Sí, yo,
2: yo he visto que a Calviño le han puesto una condición públicamente los franceses. Sí. Le han dicho que tiene que ser más atómica, favorable sí. a la energía atómica a tope, porque era una manifiesta enterradora. <ríe> De, nucleares. de nucleares. Bueno, una enterradora de centrales
1: nucleares, se ha dado cuenta, don Ramón. No sé si ha leído la noticia que justamente ha habido que parar. No sé si eran de ellos, y que resulta que, que que han tenido que decirles a un montón de fábricas de grandes consumidores que pararan. Aquí tenemos eh, con fecha de caducidad a todas las empresas, a todas las nucleares, y resulta que cuando le pasa algo a alguna, hay que parar a los grandes consumidores porque no llegamos. Este es un poco. Un poco de, de, de chiste, ¿no? De chiste malo y de chiste peligroso. Bueno, por eso
2: tenemos un Consejo de Seguridad Nuclear que tendría que tener esa historia. Depende directamente del, del Congreso de los Diputados. Tiene una fuerza tremenda el Consejo. Sí, no, pero no es la seguridad. Pero es es no, una cuestión de que se necesita la nuclear. Sí, se necesita eh, como energía base, usted lo sabe, no se puede parar para claro. horas para limpiezas cada cinco años pero no apagar como las centrales claro, y resulta de que gas cuando, natural que se apagan de un día para otro. Claro, y resulta que cuando han parado no hemos podido
1: sustituirla con todo ese gran conglomerado de ciclos combinados, es de, el, de, el, de sí, eólicas sí. y solares, y resulta que no, que no ha habido suficiente. Hombre, me parece... No sé, me da como temor, ¿no? Figura que teníamos un sobredimensionamiento que permitía que eso pudiera funcionar solamente con el ciclo combinado. Se supone que tenemos
2: una, una potencia instalada enorme. Se supone que ahí está la señora Rivera, ¿no? Con la transición ecológica sí. es la madre que le parió. En fin, en fin, Pilarín.
1: Bueno. En fin, en fin, Pilarín. Bueno, un tema que a don Ramón siempre le, le hace gracia y le gusta mucho. El Valle de Arán que tiene que hablan occitano, un occitano moderno pero occitano, la, hablan el sí, es soc como en el occitano. Eh, pide tener ya que ya que ahora está de moda, ya han dicho, ya han dicho, ¿no? que para la investidura del señor Feijó van a hacer una ley rápida para que ya se pueda expresar todo el mundo en el idioma que le dé la gana.
2: Eso va a ser una historia lamentable. Va a ser Babel, se llama Babel, lamentable, es una vergüenza. Bueno, no sé si es una vergüenza, pero
1: es ineficiente absolutamente. Una vergüenza no me atrevo a decir que Ya, sea. ya
2: hablaban de que van a tener que poner las centralitas los, ¿cómo llaman los pinigallos? Los estos? pinganillos, sí. Pinganillos, pero ¿qué es eso contenido? Dinero, un, eh. un idioma Coste. como el español, que es la lengua oficial de 20, de 22 naciones y 600 Bueno, millones. sobre todo
1: que, como es como, no es no es, es redundante. Tener tener traducción bueno, simultánea es, cuando todo el mundo habla un idioma se llama redundante. Espero es que, no que no venga algún diputado específico. del Valle de Arán
2: con el, el arañés. Que
1: ha dicho, pues oye, están, ellos también, ¿no? También sí. son un idioma
4: y bable, oficial, ¿no? Y el bable también. Bueno, el, y el bable
2: y el chamizo.
4: El chamizo, claro.
2: El chamizo Eso creo que es, es el extremeño. Y luego hay también un murciano que no sé cómo se llama. Y dialectos leoneses. Y yo procedo de una comarca que se llama Sayago, en Zamora, que tiene una lengua que es el sayagués. Que Juan de la Encina lo ponía en sus obras de teatro y decía qué vulgar es que habla sayagués. Y yo estuve una vez allí y le pregunté, dice está desapareciendo el idioma, pero aquí se dice... Al sayagués ni le quites ni le des. Por Ay, cierto. Pues para el Congreso también el sayaguez. Por cierto, eh, nuestro amigo Amando de Miguel nació en el Sayago, en ¿Ah, Zamora. ¿sí? sí. Y no nunca le pregunté si hablaba sayagués.
1: Seguro que no, no, porque era un tío listo. <risa> bueno,
2: pues y esto es sí. en mi idioma nacional, porque yo nací. Allí mi familia nació en Tamame, que es parte del Sayago.
4: Sí. Esto y significa además, también que todas las actas se van a tener que traducir. Todo. El diario de sesiones. Todo, todo. Todos los, ah, eso los tres un idiomas. Es un currazo. Es un vale. curro y dinero. Pero vamos. Y la va, cantidad de puestos al... de trabajo que va a crear. ¿no? Bueno, y a mí además. <risa> a costa claro, del
2: Estado, claro. Espero que sea flor de. de, de a costa de, de los de, españoles, no diga una, del Estado, diga de los idea. españoles. Que sea flor ah, de es que de el Estado mío. somos los españoles. Por eso, por eso, pero hay que decirlo así.
1: Bueno. Sorpresa, ¿no? A mí, por lo menos, me ha sorprendido. ¿No le parece baratísimo que un 10% de Telefónica solo valga 2.100 millones? Y que
2: salga 21.000 millones toda la empresa. A mí me parece barato, no lo sé. Es la quinta parte de. Ustedes saben más de, de eso. Inditex. La quinta parte de Inditex
1: impresionante y es, ¿no? y es
3: una empresa muy importante
1: telefónica usted don no, lorenzo es, no es, le ha sorprendido pues
3: no cuestión, pues cuestión de la deuda bueno es un poco la cotización quiero decir la ahí cotización está, del la del mercado de dicen que
1: tiene una posibilidad de, de, de crecimiento hasta el 60% la acción el
3: 60% más. Bueno, la verdad es que es un respaldo importante. Habrá que ver... A mí lo que me preocupa es eh, la, la, digamos, la información que han transmitido. Es que no quieren puestos en el consejo, no quieren sí, nada. Para no molestar
1: Porque, de momento, claro. Para claro,
3: que... lo que hay que ver es hasta qué punto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues Telefónica es una empresa estratégica, eh Y un 10%, pero es mucho capital, informaciones ¿eh? Informaciones estratégicas y en estos momentos es el principal accionista de la compañía, ¿no? Las Matildes no Las Matildes No tiene control de la compañía, pero es el primer... El, el, primer grupo inversor
1: y además ahí, bueno, su amigo el príncipe Salman Salman, que es es un señor con unas manías que se parecen más a Jack the Ripper que otra cosa, pero bueno
2: es una especie de Putin
1: en árabe bueno, eh, ahora se ha puesto en plan positivo a comprar equipos de fútbol futbolistas, golfistas y cosas por por el estilo ¿a usted en general le parece bien que
2: hayan comprado la cosa o no? Hombre, a mí me parece que intentos de controlar la empresa no hay. Es una colocación financiera. De momento. Porque Aramco va muy bien y
4: tiene muy buenos dividendos. Hombre, Aramco y,
2: está... Y están invirtiendo en todo otra vez, claro.
1: Tan ya eran re...
4: socios, ¿eh? ¿Qué? Que ya eran socios.
1: Bueno, subido no socios, ellos pueden comprar, la, 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 la acción de Telefónica está en bolsa, y por lo tanto tú puedes comprar acciones. Y ellos, como son gente solvente, son gente con dinero. Bueno. <risa> bueno, la buena noticia, venga. La buena noticia Nuestros es, amigos,
2: dos. es que Técnicas Reunidas, la empresa que creó eh, José Yadó, Fernández Urrutia, eh, ha, ha firmado un contrato de 3.200 millones 200 milio- ...280 millones de euros... ...en Abu Dhabi... ...con la compañía de petróleo de Abu Dhabi... ...bueno es un ga- que les va a
1: hacer? ¿Una refinería? ¿Un oleoducto? Una, una
2: refinería sobre todo de gas... ...de gas... ...y va a aumentar la producción de gas... ...de manera muy importante... ...y a... ...y a Técnicas Reunidas le vino muy bien... ...porque durante la crisis de la pandemia... ...tuvo que pedir 240 millones de... ...de euros para el día a día porque lo claro, claro,
1: tienen que reunidas, saben ustedes, lo, lo que ha son, son llaves en mano sí. de grandes instalaciones industriales, químicas y, petro... es una gran y petroquímicas. Es una gran empresa Amigas, amigos, apenas falta medio minuto para la medianoche. Muchas gracias buenas por noches, acompañarnos en esta primera sesión, doña Almudena. Buenas noches. Muy buenas noches, Don Lorenzo.
3: Muy buenas noches, don Querido
1: profesor Mucho y bien maestro, bien. maestro
2: Abrazos, Jorge,
1: al otro lado de la pecera Thank you very much Por tener
2: Have a nice day haciendo tomorrow Haciendo que esto
1: funcione y poniéndole esas canciones tan bonitas Have a, que nice, a nice day tomorrow oh, tomorrow, bueno. tomorrow,
2: tomorrow Qué
1: <risa>
0: pronunciación Buenas noches